0: So, jetzt habe ich dich gar nicht gefragt, aber es ist auch ein Krass-Folge
1: 76, wenn ich mich nicht täusche. Hallo, Rolles. Ja, Mann, 76 sind wir. Grüß dich, Haro. Ähm, ja, 76, Was fällt mir nichts ein zu der Zahl, aber muss mir auch nicht jedes Mal irgendeinen Scheiß einfallen. <lacht> Stimmt. Nee, nimm es einfach so, wie es ist. Es ist Folge 76
0: und wir kratzen immer weiter bis zur 100, hey. Ja, was machen wir da eigentlich
1: 100? Ich meine, das ist schon krass. Vielleicht
0: schaffen wir es ja bis dahin, dass, dass die lange geplante Zweigfolge mit den, mit den Komplettbesetzungen ähm, vielleicht mal funktioniert, aber ja, ja ich weiß nicht. Ja, ich unbedingt, find, äh,
1: also die muss er sowieso machen, das, das, gibt's jetzt, das hat jetzt nicht viel mit 100 für mich zu tun, natürlich wäre natürlich nice, wenn es genau die hundertste ist, ähm, aber ja, man kann ja auch so eine kleine äh, Feierfolge machen, wo man so ein bisschen Revue passieren lässt, was wir so mit diesem Augencast-Wahnsinn alles schon erlebt haben. Ja, das wollte Beispiel. ich auch sagen,
0: vielleicht so eine kleine Best-of-Geschichte irgendwie, ähm, vielleicht echt nochmal ein paar Sachen hören und die besten Momente aufnehmen, aber ja, jetzt äh, schauen wir halt mal, aber da sollten wir uns zeitnah auf jeden Fall Gedanken machen, weil das ist dann immer ganz schnell, ist es dann soweit und dann hat man keinen Plan. Ich kenne aber auch viele Podcasts, die, die auf sowas komplett scheißen und sagen, ja, da erst recht einfach eine ganz normale Folge machen. <lacht>
1: ja, ja, klar, ich bin, wäre da, wär da auch so, also das muss man jetzt nicht mit Druck versuchen, auf gar keinen Fall. Nee.
0: Ja, aber was ich noch cool finde, das ist ja das Langzeitziel, dass wir es vielleicht irgendwann mal schaffen, auch eine Videofolge zu machen. Ich meine, das wird eher Sinn machen, wenn wir bei dir zusammensitzen. Ja, klar. Ähm, aber ich habe jetzt auch nochmal die, <lacht> ah, ihr hört, ich bin immer noch nicht ganz fit. Aber es ist besser. Also ich habe jetzt nochmal in die Folge mit dem Lucius reingehört. Ähm, man hat es einfach gemerkt, dass da eine ganz eine andere Dynamik halt drin ist, wenn man, wenn man einfach Face-to-Face -face hockt. Da war einfach viel mehr Humor, viel mehr blöde Sprüche, ähm, so viel mehr Tempo irgendwie drin. Das ist schon cool. Vielleicht kriegen wir auch das hin, dass man einfach da zusammenhockt in einem Raum und einfach vielleicht noch ein, zwei coole Gäste hat. ja Ich, ich bin... erinnere da an die Folge 50, wo der Siggi und der Benjo am Start waren. Ähm, war jetzt auch nichts... Besonderes, aber war trotzdem besonders durch die Konstellation.
1: Also ich glaube, ja, ein paar Gäste und dann, dann können wir da schon was Cooles machen. Denke ich auch. Und jetzt ist eh wieder, ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, aber es ist schon fast so Frühlingsanfang. Ich bin gespannt, was da noch kommt, wie oft wir nochmal unter die Null gehen. Aber so wie das Wetter momentan ist, ist es super nice. Und dann ist es auch mal nicht so eine Action, irgendwie äh, mal den Weg auf sich zu nehmen. Ähm, ja, das ist, halt so ist ja halt keinen Bock. Es geht immer nur darum, wann es ist und unter der Woche...
0: Ähm, zu den Uhrzeiten, wo wir dann aufnehmen können, es ist, zieht sich halt dann immer schon und dann ist der nächste Tag halt einfach das Problem. Ja, ja, richtig. Aber gucken wir einfach mal, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Ähm, ja, Folge 5 und, nee, 76. Jetzt <lacht> ja, durcheinander. Ja, nicht sehr genau. <lacht> es sind ein paar Sachen passiert, in der letzten Folge haben wir es ja schon angetießt. Reden wir doch über das, das größte Sportereignis
1: der Welt, oder? Ja, Als absolut. allererstes. Abgefahren, einfach nur abgefahren. Das ist das, was mir ja. dazu einfällt und, und einfach jedes Jahr wieder. Und ich feiere es, ich muss jetzt auch einfach mal sagen, ich feiere es, dass wir es im kleinen Kreis auch immer schaffen, das auch so zusammen zu feiern, weil es ist wie mit einem guten Fußballspiel, es macht immer noch viel mehr Bock, wenn man es mit den Kumpels anschaut. Ähm, das ist das Erste, was mir dazu einfällt und dann wieder mal alle Superlativen einfach gecrashed, die Amis. Ähm, wir reden vom Super Bowl ähm, 58 war das ja dieses Jahr. Super Bowl 58. Ich meine, das Sportliche. Ich denke mal, für viele da draußen, die uns hören, sind jetzt nicht so im American Football drin. Ich sag's trotzdem mal: Die San Francisco 49ers haben gegen die Kansas City wieder mal verloren. <lacht> wieder Sag mal nicht, verloren. Haben's wieder mal verloren. Gegen Kansas Eins meiner City. meiner Lieblingsteams, Alter. Das regt mich schon wieder auf. Gegen die Kansas City Chiefs, aber die sind natürlich momentan auch äh, das Maß aller Dinge, muss man ehrlich sagen. Haben es am Ende dann einfach gerockt und äh, auch gleich ein Novum hier bei diesem Event. Ähm, das war der längste Super Bowl, den es je gab bis jetzt, weil es gab auch noch Verlängerung. Auch beim ähm, Football gibt es Verlängerung. Wenn es Gleichstand ist am Ende, gibt es dann nochmal, ich glaube, auch nochmal ein ganzes Viertel Verlängerung. Ziemlich lang sogar. Und da haben es dann die Chiefs dann einfach gerissen. Ähm, ja, das ist das, das Sportliche, aber ich meine, warum mir, und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, jetzt hat, ich habe mir dann noch mal die Halftime-Show jetzt bestimmt zwei-, dreimal noch mal reingezogen. Ähm, was mein Highlight definitiv ist, ist die Halftime-Show und es ist einfach krass. Einfach nur krass. Jedes Jahr wieder. Ich meine, nicht jedes Jahr flashen mich die Acts so wie jetzt dieses Jahr. Kommt immer darauf an, wie viel Fan ich dann halt auch bin. So, aber ähm, ja, Halftime-Show einfach Beste, ganz ehrlich. Also, ja, sag doch mal, wer aufgetreten
0: ist für die Leute, die...
1: Ascher ist aufgetreten, wem der nichts sagt, ist traurig. RB-Artist aus den 2000ern ähm, hat eigentlich alles abgeräumt, noch vor der ich einer der ersten richtig großen RB-Artists, noch vor Chris Brown und den ganzen Jungen, die jetzt irgendwie so aufgestiegen sind. Ascher ähm, äh, mit, ja, eigentlich wirklich einer der jüngeren Ersten, die am Start waren. Der eigentlich RB so richtig groß gemacht hat und immer auch einen eigenen Style hatte. Und ich fand es ehrlich gesagt, wo ich das gelesen habe, hier Asher Halftime Show, ähm, ja, war ich schon ein bisschen verwundert, weil für mich jetzt, hat, ja, es ist jetzt kein Weltstar, wie jetzt zum Beispiel Rihanna, die, die letztes Jahr aufgetreten ist. Ähm, also würde ich jetzt sagen, es gibt bestimmt viele, die Asher schon äh, auch weltweit kennen, aber bei weitem nicht so Rihanna zum Beispiel oder hier Coldplay oder was weiß ich, wer da alles aufgetreten ist. Ich meine, Okay, über Dre kann man jetzt auch streiten, ob über Dr. Dre, der zwei Jahre davor aufgetreten ist, aber... Ja gut, ja. das
0: war einfach das West Coast LA-Ding. Ja, und stimmt. es war ja nicht nur Dre. Ja, ja, nee. Ähm, wenn es jetzt Doc nur Dr. Dr. Dre gewesen wäre, dann hätte ich auch gesagt, okay, das finde ich krass persönlich, aber ähm, so war es ja jetzt bei Ascher auch. Es war jetzt nicht nur Ascher, wenn jetzt er... Also ich habe viele geteilte Meinungen. Also ich muss jetzt auch erstmal von vorne anfangen. Ich habe dieses Jahr nicht das Spiel gesehen, weder mit euch noch, dass ich es mir zu Hause angeschaut habe. Ich habe es dieses Jahr einfach vom Timing her nicht gebacken gekriegt, um mir da irgendwie freizunehmen. Ja, Und klar. Ich habe auch einfach keine Lust, dann irgendwie bis zum sechs äh, wach zu sein. Deswegen habe ich dieses Jahr einfach mal gesagt, komm, scheiß drauf, ich schaue es mir nicht an. Ich schaue mir die Zusammenfassung an, die dauert ja auch schon fast, eine, je nachdem, welche man sich anschaut, eine, eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Ja, <lacht> Obwohl, oh. obwohl so lange
1: nichts passiert ist im Spiel, ist auch sehr interessant, also ja, punktemäßig, aber bei Football geht es ja eben nicht immer nur darum, dass Punkte fallen, sondern oft sind so Interceptions, also so Ballabfänge ähm, auch, auch genauso interessant wie ein Touchdown. Um, da ja, ich
0: fand es aber dann doch, weil ich finde immer, also ein Super Bowl finde ich halt geil, wenn es viele Punkte gibt, klar, spannend. Das Spiel war auch spannend, aber es war eher spannend im Sinne von, es ist ein Krimi. Ja, richtig. Ähm, und Mai, wie gesagt, ich jetzt als 49er-Sympathisant fand auch einige Schiri-Entscheidungen nicht so cool ähm, und mich hätte es dann, glaube ich, echt geärgert, wenn ich mir das bis um bis zum sechs in der Früh angeschaut hätte. Von dem her, ja, ärgert es mich jetzt nicht. Ich habe mir dann schön die Arbeit, äh, am Montag äh, die Zusammenfassung angeschaut. Nicht in der Arbeit, sondern zu Hause dann, weil es auch zu lang war, weiß jetzt nicht, wie ich auf Arbeit komme. Ja, weil es wahrscheinlich Arbeit war, sich das bis in die Nacht anzuschauen. <lacht> ähm, hab davor, und das ist aber auch ein Grund, warum ich entschieden habe, ich nehme mir der nicht frei irgendwie, ähm, gehört, dass Ascher ähm, die Halftime-Show macht. Nicht, weil ich jetzt sage, boah, ich mag Ascher überhaupt nicht. Aber ich habe so wie viele, und das war auch mein Eindruck, dass es im Internet so rumging, pff, okay, was kann man da jetzt erwarten? Kriegt der das hin? Ich meine, dass der Typ performen kann, das wissen wir eigentlich schon, wie du sagst, seit den 2000ern. Ähm, ich habe mir die Halftime-Show dann natürlich auch nochmal angeschaut. Und ich war erst, war tatsächlich ein bisschen underwhelmed erstmal, Ja. Ähm, weil jetzt die Mucke für mich persönlich, klar, so you got it bad. Und ähm, ja, aber was es dann rausgerissen hat, und das finde ich halt immer das Schöne bei den Halftime-Shows, dass die Leute halt dann gewisse Features spielen, dass sie Gäste einladen. Richtig, Und ja. dass es dann eben viel mehr wird als nur diese diese Aschershow show Über, Also ich habe ein geiles Meme gesehen, glaube ich, von Ran. Die haben irgendwie ein Foto von Starlight Express. <lacht> 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 ähm, irgendwie gepostet und gemeint, so Asher in der Halftime-Show oder niemand Asher in der Halftime-Show bei, beim Super Bowl, ähm, weil sie dann auf einmal diese Rollschuh-Performances da gemacht haben. Ich glaube, Asher hat das ja schon länger in seine Live-Shows mit eingebaut. Kann man jetzt davon halten, was man will. Ähm, aber My Boo mit Alicia Keys fand ich halt schon eine starke Nummer. Ja. Ähm, dann Will I Am rausgeholt, ähm, fand ich auch eine starke Nummer. Und dann ist absolute Highlight am Schluss mit Lil Jon und Ludacris halt den Mega-Welt-Hit Yeah gespielt. Äh, wo dann übrigens, glaube ich, von Ludacris so auf die Kamera zukommt. Links eine von den Leuten, die an diesen, ähm, diesen Stripper-Stangen tanzt, äh, übrigens einfach abrutscht und von dieser Stange fällt. Scheiße, okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Ich habe es auch nur gesehen, weil jemand irgendwie rausgeschnitten hat. und äh, ja Lohnt sich also auch deswegen, wegen dem kleinen Fail, sich das nochmal anzuschauen. Und ja, dann mit Ludacris und, und Lil Jon auf der Bühne finde ich absolut gerockt und obwohl es meine Erwartungen eigentlich, oder meine Erwartung äh, Haltung sehr niedrig war, äh, diese dann auf jeden Fall getoppt und Ascher irgendwie, keine Ahnung, 500% Steigerung in seinen Spotify-Plays ähm, am nächsten Tag oder jetzt in der nächsten Woche. Ja, klar. Ähm, Ticketpreise hochgegangen, Anfragen für Tickets hochgegangen. Also hat sich damit einen absoluten Gefallen getan. Ich weiß nicht, ich habe auch irgendwas gelesen, dass er danach irgendwie äh, geheiratet hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hast du da was mitgekriegt?
1: Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Okay, also keine Ahnung, ob das jetzt stimmt oder ob das einfach nur irgendwie... Also ja, das wollte ich eh noch anführen oder eh ein bisschen, ich meine, wir werden heute ausführlich über, über die Halftime-Show quatschen. Was mir jetzt noch einfällt zu so Asher, ähm, der residiert ja jetzt schon seit ein paar Jahren in Las Vegas, der hat seine eigene Las ah, Vegas-Show im, in, das, äh, weiß gar nicht in welchem Hotel, aber ihr müsst euch ja Las Vegas so vorstellen. Äh, ähm, da gibt es ja Ja, willst du was sagen?
0: Ganz kurz nur, weil wegen Las Vegas-Show, ich habe vorher einen Bericht gesehen, dass Wu Tang
1: als erste Hip-Hop-Crew auch
0: eine uh, Las Vegas-Show kriegt.
1: Ja, das glaube ich sehr gerne, aber es spielt keine Rolle mehr, weil die jungen Leute, Anfang 20, keiner von denen kennt Boot <lacht> Es ist einfach so abgefahren. <lacht> naja gut, das äh, aber das ist... Das ist, krass. das ist krass. Ja, aber es ist wirklich <lacht> abgefahren. Ähm, und so jemand wie Ascha, ähm, dem werden auch die jungen Leute kennen. Wie auch immer, was ich noch sagen wollte, ähm, der residiert nicht nur in ähm, Las Vegas, sondern der hat seinen kompletten Hausstand nach Las Vegas ver verlegt und wohnt jetzt auch in Las Vegas. Das heißt, für ihn war das sozusagen ein Heimspiel umso geiler. Ähm, ja, und dann muss man, muss man einfach von vorne anfangen. Also, erstmal ist so eine Halftime-Show ja, ähm, also bezahlt ja ein Sponsor an die NFL Geld dass da ein Artist spielt. Ich glaube, ich will jetzt nichts falsch sagen, ich glaube 50 Millionen hat Apple Music gezahlt äh, an die NFL, dass Usher da oder beziehungsweise hat Apple für die Show gezahlt. Die hat Apple selber die Show auf die Beine gestellt. Die Show war der absolute Hammer, muss ich ehrlich mal sagen. Für mich von Anfang bis Ende. Am Anfang habe ich auch gedacht, okay, sehr low. und Wir hatten bei uns auch noch so das Gespräch, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich weiß nicht, ob es da Ruben war oder so. Aber Ruben hat, weiß nicht, wer es gesagt hat, der kann doch nicht live singen und so. Und dann war auch schon gleich am Anfang irgendwie ein Abfuck. Wie immer bei der Halftime-Show am Anfang <lacht> Tonprobleme. Klassiker auch schon, war schon bei Dre so. Ähm, ich kann ja. mich bei ähm, Weekend auch erinnern. Immer am Anfang schafft es die Regie nicht und es ist halt dann auch die deutsche Regie nicht, das irgendwie zu, zu handeln. Was auch immer. Jetzt hat im Nachhinein, habe ich es mir natürlich auf YouTube nochmal reingezogen, überhaupt kein Problem. Mega ja. nice und da auch, ich habe am Anfang echt mir gedacht, okay, der kann nicht singen. Aber es ist natürlich immer so eine Sache, der singt, ja, der singt auch teilweise ganz tiefe Parts. Und tiefe Parts live zu singen, ist so schwer, weil du brauchst so viel Energie, um überhaupt diese, dieses, ja, den Ton rauszubringen. Nochmal reingezogen, das muss ich sagen, für die ganze Show... Geile Performance, nicht nur tanzmäßig, und da sind wir wieder zurück. Es ist ja immer sehr, also wenn man sowas sieht, denkt man immer sofort an Michael Jackson, aber man muss ja ehrlich sagen, Michael Jackson ist halt der, der das sozusagen gestartet hat, den ganzen Wahnsinn. Und jetzt diese ganzen Moves, die über diese Jahrzehnte rausgekommen sind, ja, gibt es trotzdem Ein Eigenheiten und auch Ascher hat seinen eigenen Style. Natürlich versucht man das dann immer zu vergleichen. Ich muss jetzt an den einen Moment erinnern, wo Ascher seinen Oberteil auszieht, erstmal die ganze Menge hart ausflippt und mal den 50-Jährigen anschaut, wie überhaupt krass er mit 50 aussieht. Sieht. Und dann macht Ist er ja diesen. 50, krass. Und dann macht er diesen krassen, keine Ahnung, Roboter-Move. Er kommt aber so stylisch. Also. Performance nice, Gesang auch nice und was mich total geflasht hat, du hast es ja schon angerissen, ist einfach, wie sie das Set aufgebaut haben und da muss ich ehrlich sagen, für mich das beste Set der letzten Jahre, wie sie, wie, also wie das ineinander übergegangen ist, auch mit dem ruhigen Part in der Mitte, Elisha Kies am Anfang eher ruhige Songs gespielt und am Ende kompletter Boom. Ich fand teilweise das Set sogar besser als bei Dr. Dre, wobei bei Dr. Dre wusste man oi, so ein bisschen, oi. wusste man so ein bisschen, was man kriegt, weil man halt, ja, Asche hatte ich schon ganz viele Songs auch wieder vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Songs mit, mit Alicia Keys, das hat mich auch geflasht. Alicia Keys so gefeiert. Ich fand es so nice, sie sich selber gefreut, wie du ihr angesehen hast, wie sie sich freut, dass sie mit Asha diese Halftime-Show spielen kann. Die war einfach so krass happy, dass die hat so geleuchtet. Ich meine, ja. das fand, fand ich richtig cool. Und dann für mich ja, okay, will I am so einen kleinen Neben, Nebenrolle noch gespielt und am Ende Lil Jon sowieso der Oberhammer, aber Ludacris. Oh, da <lacht> hat, hat dem einfach aufgerannt. Aufgerannt. das
0: Beste Outfit, Ansage.
1: beste Outfit in so einem Halb-Footballer-Dress, so Dresscoat, mit so mit so Schulterpolstern in schwarz und fette Boots, so fast schon Moon Boots mäßig steppt er da auf die Bühne mit seinem Style. Ludacris, schade, <lacht> dass der Mann einfach nicht weitergemacht hat, musste auch nicht, ich meine, der hat dann eher eine Filmkarriere gestartet, aber der Boy live... Wow, ey, da kommen nicht viele ran, muss ich ganz ehrlich sagen, ey. hart aufgeräumt, ja so viel erstmal zu dem Musikalischen, weil ich wirklich geflasht bin, ich habe es mir heute nochmal zweimal reingezogen und ich muss ehrlich sagen, nice Show, fette Tänzer, natürlich gibt es Abfucks, gab auch Kamera Kameraabfucks, so in der ruhigsten Szene macht die Kamera einfach so, ein, so einen kleinen Mega Zuckler. ich meine so Sachen passieren halt einfach, genauso wie du gesagt hast, die Frau, die dann von der Stange fällt, Hey, bei so vielen <lacht> Tänzern brauchst du nicht glauben, dass alles perfekt ja. läuft. Also man muss
0: ja auch mal diese Maschinerie dahinter, dass da technisch alles. Es ist eine Weltübertragung. Es ist jetzt nicht einfach, wo du sagst, du hast drei Kameras und fünf Leute auf der Bühne, sondern du wobei, hast halt.
1: Wobei keine Sorry, for, dass ich dir da bei der Kamera reinfahre. Es ist wirklich eigentlich nur eine Kamera. Also es gibt kaum Totalen. Es ist eigentlich immer diese Erst Hauptkamera, die ähm, auf das Steadicam ja, vorm sind das Asche. trotzdem
0: so viele Positionswechsel. Ja, um, die, von der ersten Hälfte. Aber dann, wo die Gäste kommen, sind ja doch viele Positionswechsel. Ja, und du siehst ja doch dann immer nur das, was du sehen sollst. Also ja, auch, richtig. wie du sagst, keine Totale. Weil die Show äh, ist ja da auch darauf ausgelegt, dass sie am Fernseher halt auch nochmal krass rüberkommt. Im richtig, Stadion ja. weiß ich nicht. Das können die Leute beurteilen, die dort waren. Ähm, also ich glaube schon, dass es halt... Also du hast halt diese Viertelstunde, es ist während dem Spiel, du weißt nicht genau, wann es losgeht. Äh, es muss genau in der Zeit fertig sein. Also ich glaube, es ist halt schon mit sehr viel Druck verbunden.
1: Ja, extrem. Ähm,
0: und dass du da so kleine Hackler drin hast, ähm, pff, ja, mein Gott, ist in Ordnung.
1: Ja, ich, vielleicht äh, relativiere ich das jetzt auch nochmal. Ich möchte jetzt halt auch keine Halftime-Show mit einer anderen vergleichen. Also Dre hat auf jeden Fall auch äh, einen hohen Platz in meinem Herzen. Aber ich muss immer an diese Weekend-Performance zum Beispiel denken. Ich glaube, die war auch leider während der Corona-Zeit, wo er ja selber noch so viel Cola irgendwie da reingesteckt hat, damit es überhaupt in seinem Sinne irgendwie ist. Ähm ja, die war halt schon eigen so. Und das war jetzt halt so eine klassische mega show performance von Ascha. Ähm das war für mich einfach krass und auch musikalisch. Also das muss man auch immer sagen, es ist ja live und nicht nur von Ascha live gesungen, sondern es ist halt komplett live Musik im Hintergrund. Meistens sieht man die ja nicht, aber teilweise dann diese Shots, die dann so gegen, äh, gegen ja, zwei Drittel der Show irgendwie reinkommen. Einfach so unglaublich fett, so eine fette Band dann im Hintergrund. Ja, sowas sowas taugt mir halt einfach, wenn man das wenn man das hört. Ähm, ich meine, klar, jetzt im Fernsehen, wo es live kam, habe ich es nicht so mitgekriegt, aber wenn man es dann im Nachhinein nochmal sich reinzieht, dann sieht man erstmal, wie du sagst, was da für eine fette Maschinerie dahinter steht. Das ist total ja. abgefahren.
0: Ja, also ich fand es auch positiv. Äh, oder das heißt, positiv hat mich halt äh, positiv überrascht für das, was ich am Anfang gedacht habe. Und ja, ich vergesse es halt auch, dass Ascher jetzt, äh, wie du sagst, ich weiß nicht, ob er jetzt schon wirklich 50 ist oder ähm, weißt du das?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon 50 ist.
0: Dafür ist es krass, wie fresh der echt immer noch ausschaut. Äh, man vergisst natürlich ein paar Hits. Äh, man vergisst, dass es, wie du sagst, einer der ersten ist, der halt da nee, einen ist nicht. Ist. Ist er noch ist nicht. Ist er noch nicht, ja, hätte mich jetzt auch gewundert. Aber ja, was ist er, Ende 40, oder?
1: 46.
0: Okay. Ähm, ja. <lacht> ist wurscht, also stelle ich mit 46 dahin und perform einfach so. Mach eine super Superbowl-Halftime schon mit 46. Und ich meine, der kam auf rollt schon da raus. Und <lacht>
1: ja, das für mich übrigens, weil du es gesagt hast, es ist immer gewöhnungsbedürftig und am Anfang habe ich mir auch gedacht, was soll das, aber es gab einen so einen Move. Ich weiß nicht, ob das geplant war, aber einmal ist die Kamera genau mit dem Move also es gibt diese eine Szene, dass die fährt die Kamera genau im Move der Rollerskates irgendwie nach links mit und es schaut einfach so abgefahren aus. Es gibt schon ein paar, es, es verändert halt die Perspektiven so krass, die du halt, wenn der Mann, wenn die Personen normal sich bewegen, halt nicht so sind und bei, ja weiß ich, Rollschuhen bewegen sie sich halt schneller und es schaut halt, ja ich kann es schon verstehen, warum sie es gemacht haben, fand es eigentlich ganz geil, es gab ja auch wenig Abfucks mit den Rollschuhen. Nice und die hat er dann sogar am Ende wieder ausgezogen, oder? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ja, gell? ja, Ja, klar. Am Ende waren die dann am wieder Schluss,
0: weg. Am Schluss haben sie dann performt. Also ja, Turn. Yeah, down, mehr.
1: Turn down for what war natürlich so der Einleitende und dann, yeah, natürlich, krasser Mega-Hit, wie, wie man das teilweise dann diese Songs halt irgendwie auch wieder. Irgendwie vergisst, ich kann es auch verstehen, warum dann am nächsten Tag auf einmal alle Ascher hören, weil sie sich denken, Oder, heute Morgen brauche ich auf jeden Fall Yeah, wenn ich in die Arbeit fahre. Oder irgendwie so, weißt <lacht> du, wie ich meine. So, einfach <lacht> voll ja, Slash. Absolut. absolut. Also das ist echt, echt nice. Und ähm, ja, ich glaube, Super Bowl, puh, äh, da wird es nie was geben, was da, da rankommt. Also, ich meine, es gibt okay, vielleicht jetzt noch die NBA, aber das sind halt auch auf mindestens teilweise auch sieben Spiele aufgeteilt, so die Finale. Das ist halt auch ein geiles Spielprinzip, dass das Football, die die Footballer da haben mit dem Finale, dass es das einfach nur ein Spiel ist. Ähm, da kannst du halt dann auch so ein Megaspektakel starten. Das ist Echt, echt ja, abgefahren. Mai,
0: man muss da auch ein bisschen kritisch sein. Die NFL ist natürlich auch so eine Riesenmaschinerie, die jetzt nicht mehr wachsen kann und jetzt eben gerade auch in Deutschland und im europäischen Markt halt sehr krass wildert und versucht, da Fuß zu fassen. Ich finde halt auch immer so Also gut, ich schaue es jetzt auch schon Ich schaue ja die Season jetzt nicht so krass, dass ich mir da jede Woche ein Spiel anschaue ja. Aber sobald halt so die Playoffs losgehen Bin ich schon immer interessiert und verfolge Schau mal Highlights hier und da Aber Ich verstehe jetzt auch schon, dass viele so einen Abfuck haben Auf das Spiel generell Weil es ist so ein Spiel, geht dann teilweise Eineinhalb Stunden, zwei Stunden Und wenn du Pech hast dann hast du halt so ein Schachspiel wie jetzt dieses Finale, was einfach sehr taktisch ist, wo du wenig geile Spielzüge hast und ähm, das kann halt so sein und kann so sein. Also das habe ich, glaube ich, auch in einem der letzten Oncasts gesagt, ähm, ich, da finde ich halt NBA-Basketball irgendwie viel attraktiver, weil da hast du diese Action. Also zum Anschauen, ähm, ohne jetzt großartig Regeln zu lernen und dich reinzufuchsen, ähm, ist halt äh, Basketball, finde ich, ein ansprechender Sport als jetzt football aber es ist trotzdem krass, dass ich halt da ähm, ein Team von über 40 Leuten so viele Spielzüge auf dem Kasten schafft und die dann abrufen kann und es halt manchmal auch echt funktioniert und manchmal auch vom sportlichen Aspekt mega ähm, das Spektakel halt ist. Ja. Manchmal halt nicht, das ist, ist halt immer unterschiedlich und ich verstehe, dass es nicht jedermanns Sache ist. Ich finde halt so dieses Plakative, mit welchem Druck die versuchen, da jetzt Fuß zu fassen und auch so, jetzt sind wir wieder bei Taylor Swift, wie die da jetzt damit rein beworben wird und so, das, das ich verstehe schon, dass viele das dann vielleicht auch irgendwie nervt oder sogar abschreckt mit dieser da wird halt mit der Ami-Fahne äh, gewedelt oder die, die, die Ami-Fahne halt ins Gesicht regelrecht gedrückt so und ich fände es halt mal geil, also ich höre das jetzt auch oder habe das jetzt öfters auf Sportseiten gelesen, dass halt die die ähm, Differenz der Qualität von europäischem Football oder weltweiten Football mit dem amerikanischen nicht mehr so groß ist. Mhm. Und wenn sie halt mal Eier in der Hose hätten, weil es ist ja die Weltmeisterschaft der Super Bowl, dann sollen sie halt mal echt eine Weltmeisterschaft draus machen. So weißt du, wie ich meine? Dass du mal ja. wirklich die besten Ligen der Welt zusammenführst ähm, und halt nicht nur so dieses Amerika-Fest so und dann spielen sie zwei Spiele in London oder Frankfurt, die Spieler sind voll abgefuckt, dass sie deswegen irgendwie, ähm, ja, eben vier Tage unterwegs sind, um ein normales Season-Spiel zu machen und so. Das sind halt alles so Sachen, ja, kann man schon kritisch sehen. Ähm, ja, und wie findest du jetzt so auch dieses Werben mit Taylor Swift oder andersrum, dass Taylor Swift so dieses Aushängeschild jetzt geworden ist dafür? Äh, ich finde, es auch so eine Sache, die mir irgendwie too much ist, so. Es geht, also es geht mir zu viel zum Sportlichen weg. Mir reicht schon diese, ja. diese, diese Halftime-Show, die ein Megaspektakel ist, das finde ich ist komplett ausreichend. Mich, mir reicht der Bomber, der während der Hymne on point direkt über Stadion fliegt. So. Äh, das ist alles schon krass genug. so Und, ja, ja, so weißt du, wie ich meine? Es nimmt jetzt halt andere Sphären an.
1: Ja, ich meine, puh, das ist jetzt, ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil mir da so viele Gedanken in den Kopf schießen. Also einmal ist natürlich das Thema Amerika äh, über alles. So, wie soll, wie soll man sagen? Ähm, ich glaube nicht, dass sich das jemals ändern kann, weil die Amerikaner einfach so geboren sind und auch nach dem Ding leben. Da müsste sich grundlegend einfach... Also das wird sich nicht ändern. Das ist einfach auch eine politische Sache in meinen Augen so. Ich meine, Amerika, die fangen ja jetzt eigentlich auch erst an ähm, zu checken, dass sie eigentlich gar nicht die Weltpolizei mehr sein wollen so. Und ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass die Amerikaner, auch wenn sie vielleicht nicht mehr äh, komplett auf die Welt schauen und denken, sie müssen irgendwie auf die Welt aufpassen, trotzdem glaube ich, dass sie niemals, also das ist ja das, was wir Deutschen halt nicht so haben, so diesen diesen Nationalstolz, den wird es immer geben und ich, ich teilweise ist es, bin ich da so zwiegespalten, teilweise denke ich mir, eigentlich ist es was Gutes, sowas zu haben, weil du siehst es ja, was, was, was daraus auch entstehen kann, ich meine, so eine Veranstaltung ist schon was Tolles, ich glaube, wenn du da im Stadion wärst, dann würde man das auch anders fühlen, andererseits ist natürlich klar, ja, das, was du sagst. aber andererseits
0: kosten die günstigsten Tickets irgendwie 3000 Dollar.
1: Naja, klar, aber das ist ja das Amerika, das ist ja das, das ist das beste Beispiel für Amerika, das beste Beispiel für Kapitalismus ist Amerika und ähm, sie, haben, sie treiben es einfach immer weiter auf die Spitze ja. und du siehst ja, dass es auch immer noch weiter geht ähm, ja, dieses Jahrhundert wird super interessant ähm, und da ist sowas wie der Super Bowl einfach ein, ein gutes Beispiel, ja. also was mir noch ja. dazu einfällt ja, sag du ich finde es auch ein gutes Beispiel für, klar, irgendwie ist es schon geil aber gleichzeitig ist es auch
0: irgendwie richtig widerlich. So, ja. Weißt du, wie ich meine? So ja, diese absolut,
1: aber ich meine, das ist ja kannst du jetzt von Rock im Park zum Beispiel auch sagen. Also, das ja, das halt, kannst du über, über Das sind halt so, so allgemeine Sachen, hast du absolut, also meiner Meinung nach absolut recht, aber andererseits denke ich mir, wenn es sowas nicht geben würde, dann wäre die Welt auch nicht besser, weil dann würden ja, so Sachen, Sachen fehlen, dass einfach Menschen zusammenkommen und irgendwie feiern und feiern ist halt einfach auch was essentiell Wichtiges in der Menschheit, so wenn Menschen nicht mehr feiern. Ja, sondern nur darum
0: geht es ja nicht. Also dass jetzt als Menschen da Spaß haben, das will ich ja gar nicht äh, schlecht machen oder, oder ausreden. Aber mir geht es halt eher darum, dass man also diese Maschinerie, ich habe einfach Angst, auch zum Beispiel, dass, dass der Fußball irgendwann sowas wird, weißt du? Ist ähm, es doch schon lange. also der Fußball Ja, ist für mich nicht auf dem
1: Level. Nicht auf dem doch, Level. also in meinen Augen mit FIFA und UEFA und diese Weltmeisterschaft, wie das... Also kann ich nochmal daran erinnern, was passiert,
0: wenn du Helene Fischer beim DFB-Pokalfinale in der Halbzeit spielen lässt ja, Aber wir reden von DFB-Pokal,
1: Halbfinale. Das ist ja nur Deutschland. Wir müssen dann schon. Ja, da müssen aber das ist ja auch nicht bei der und,
0: WM oder so. Ja, wir müssen und schon. Und es wird es auch nicht geben. Das glaube ich nicht.
1: Also, meinst du jetzt so halb show mäßig Aber ich meine jetzt halt so von der. Was heißt denn? Also, ich will jetzt der NFL keine Korruption unterstellen, aber bei der UEFA weiß man das ja, dass da sehr viel Korruption im Spiel ist. Und für mich ist es schon gleichzusetzen. So eine UEFA oder so eine FIFA, ähm, also ist jetzt. Nichts besser oder schlechter. Ähm, ja, es ist. Es ist verrückt. Es ist einfach, es ist alles wirklich verrückt. Deswegen flippe ich das so auch so aus, wenn ich mir so eine Halftime-Show anschaue, wo du einfach immer wieder eine neue Superlative vor den Latz geknallt kriegst. Ich meine, fangen wir doch einfach erstmal an mit diesem Stadion, das extra, extra eigentlich dafür gebaut wurde. Also klar, beziehungsweise wurde es extra für die L, äh, für die Las Vegas Raiders heißen die ja jetzt. Die hießen ja davor LA Raiders und davor Oakland Raiders. Das ist auch ein Footballteam aus Kalifornien gewesen. Sind jetzt nach Nevada in dieses neue Stadion Die ja, Waren umgezogen. eigentlich die im Super Bowl, ha? Die waren <lacht> überhaupt nicht. Glaube ich, weiß nicht mal. Die waren, glaube ich, nicht mal in den äh, Playoffs, wie auch immer. Nee, ähm, genau. Und die, für die haben sie ja extra hier dieses fette, elegantes äh, Stadion neu aus dem Boden gestampft. Und da sind wir ja schon beim. Ding. Jedes Jahr kriegen wir hier ein neues Megastadion im Super Bowl von Latz geknallt. Ich glaube vor zwei Jahren dieses SoFi-Stadium, wer das nicht kennt, könnt ihr euch gerne mal anschauen in Fleetwood, Kalifornien. Alter, ein krasses Teil. Keine Ahnung, 2,3 Milliarden hat das gekostet. Das in L.A. hat jetzt eine Milliarde gekostet. Äh, Las Vegas, das Allergen Stadium, hat eine Milliarde gekostet. Also das, ist, das geht ja immer vom Hundertsten ins Tausendste. Und klar, Maschinerie muss weiter funktionieren. Hier, äh, es gibt immer welche, die profitieren, ähm, so ist, so ist unsere Welt gebaut. Ich mag das nicht, aber trotzdem bin ich dann irgendwie dann doch wieder Fan. Es ist so, so Zwiegespalten, immer schon bei mir gewesen. Mit dem, ja, auch, auch früher so, eigentlich, ähm, ich habe ja auch immer dann diese ganzen Marken getragen und wollte irgendwie ein nices Dallas-Cowboys, Cowboys-Jacke äh, Cowboys tragen als cooler Hip-Hopper und so und. Ja klar, machst halt dann irgendwie dann doch eigentlich wieder mit. Also ich glaube, man ist da ständig in so einem Zwiespalt. Also vor allem wir jetzt hier, so über das wir auch reden. Ich
0: sag mal so, ich schaue es mir gerne mit diesem gewissen Abstand an, den wir halt hier haben in Europa oder Deutschland. Ähm, ich respektiere die sportlichen Leistungen. Ähm, das steht für mich immer noch im Vordergrund. Klar, so eine Halftime-Show ist cool, ja. aber ich wünscht mir halt, dass gewisse Sachen und äh, auch Fußballkorruption hin oder her, dass halt nicht alles äh, übernommen wird so von dem Konzept. Es ist, sagen wir mal, es ist gut, dass es das, also nicht gut, dass es so ist, aber es ist gut, dass es das gibt und es ist einfach dieses Mega-Spektakel. Aber es muss jetzt nicht bei allem für mich so ein so ein Ding aufgemacht werden und äh, Superstars wie Taylor Swift im Stadion sein und
1: bliblablu. Ach so, das aber, hast du mich ja auch gefragt, was ich davon halte. Ja. War einfach schon immer so, dass beim Super Bowl, ich meine, Taylor Swift ist eh nochmal ein anderes Thema, weil seitdem die mit dem Kelsey zusammen ist, ist die ja jedes Mal bei jedem Chiefs Spiel mindestens zehnmal zu sehen. Das ähm, hat die
0: kelsey, das kelsey tricke auch irgendwie um 300 gesteigert oder so. Das klar, aber das Krankheit. ist halt auch so ein
1: Ami-Ding. Was ich davon halte, ist auch einfach, es gehört zum Super Bowl dazu, dass da halt einfach die Promis dann am laufenden Band gezeigt ja, werden oder auch schon im Nachhinein. So ähm, das ist ja auch das, was im Endeffekt auch wieder ein Teil von Amerika ist, diese Promi-Dichte oder auch äh, einfach diese, ja, dieser Wunsch von jemandem, der in so einem Stadion sitzt, dann einfach auf, auf dem Big Screen auch zu sehen, ah ja, Justin Bieber ist auch da. Nice. Ja. So, weißt du, wie ich meine? So. Ja, das stimmt schon. Also mir wäre es ziemlich Wayne, ehrlich gesagt. So, Ich wäre dann, wenn dann da, für das Spiel so und vielleicht Halftime-Show halt hart reinziehen, aber ähm, ja, das ist halt auch so. Ich meine, auch ein lustiges Phänomen eigentlich. Warum gieren wir alle so nach Stars und schauen, was die machen? so? Ich gier...
0: Ja, es ist halt eine schöne, andere Welt. Ähm, ist lustig. Ich habe halt auch einen, äh, einen Rocket Beans Almost Daily Podcast gehört. Da ging es auch um das Thema, ähm, dass einer von den Jungs halt da voll affin ist für diese ganzen Klatsch- und Ratschgeschichten und voll up to date ist, weil er es halt voll interessant findet, wie die halt leben. Soll. Also, was heißt leben als Superstars, aber. Das ist halt für die Casual ist, auf den Oscars zu sein oder auf den Golden Globes. Und dann gibt es halt wieder andere Leute, denen ist es halt scheißegal. So sind halt die Interessen. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir fast eine halbe Stunde über Super Bowl gequatscht. Ähm, wir haben noch andere kontroverse Themen auf unserem Zettel. Na, scheiße, hast, das wird hast nicht das besser. Du hast es vorher gesagt, äh, du hast das Wort ähm, verrückt benutzt. Das ist ja schon <lacht> verrückt. Da kommen wir jetzt äh, zu einem... Genossen, <lacht> Kollegen, äh, Artist, der immer wieder hier in diesem Podcast auftaucht. Haben wir schon einen ganzen auf,
1: Podcast gemacht über den Boy. Haben
0: wir schon eine Folge gemacht, klar, über sein musikalisches Schaffen. Ähm, seitdem ist ja auch noch viel passiert. Also ich muss auch ganz klar sagen, ähm, der Typ ist mit Vorsicht zu genießen. Ich kann mittlerweile auch einfach nicht mehr einschätzen, was bei dem ernst gemeint ist, was Provokation ist. Ähm, ich möchte hier jetzt auch ganz klar sagen, weil ich habe es, äh, wer die Uncast Stories gesehen hat, auch eine Story gemacht, mal eure Meinungen reinzuholen über ähm, das musikalische Schaffen von dem ähm, Kanye, von dem guten Herrn Kanye West der jetzt ein neues Album mit Thai Dollar Sign rausgebracht hat und ich ja, möchte jetzt auch nochmal so ein bisschen die Stimmungen die von euch halt da draußen kamen reinbringen, weil da viele auch gesagt haben, hey ich kann den Typen und, also Musik und Künstler äh, kann man in diesem Fall nicht trennen, das geht nicht, ich kann mir das nicht reinziehen, deswegen äh, möchte ich jetzt hier auch ganz klar sagen, wir, wir wollen jetzt in keinster Art und Weise äh, Meinungen oder irgendwas, was er vertritt oder gerade ausspricht, hier pushen ähm, uns geht es aber nur darum, es ist ein Hip-Hop-Artist oder Produzent, der mich jetzt persönlich, ich glaube, ich kann da jetzt auch für dich sprechen, uns sehr geprägt hat äh, mit, mit seinen gerade Anfängen oder ersten zehn Jahren seines Schaffenswerks und die letzten Jahre ist es halt in eine Ecke gedriftet, die halt echt schwierig ist, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ähm, ich boykottiere die Musik, die er macht oder ich höre da nicht mal rein und bilde mir eine Meinung über das künstlerische Schaffenswerk. So. Ähm, ich kann aber viele verstehen, die einfach sagen, ich habe keinen Bock, dass, dass dem eine, eine Plattform gegeben wird. Ähm, ich will jetzt aber ganz klar sagen, der Aumcast beschäftigt sich mit Musik und Hip-Hop. Und wenn Kanye West und Ty Dolla sein Album machen, dann werden wir uns das anhören und werden auch darüber sprechen. Ähm,
1: ja, leider. Genau. Leider. So ist es, ja. Hast du, hast, du, hast du sehr gut zusammengefasst, sehr richtig. Ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich auch, jetzt auch da wieder gleich tausend Sachen in den Kopf geschossen, die ich am liebsten gleich anfügen würde, jetzt wo ich was erzählen ja, will, gerne. fällt mir das nicht mehr ein, vor allem der wichtigste Punkt, was war der wichtigste Punkt, den ich da gerne angef angefügt hätte, ja, ich fange fang einfach an, ich, wir sind beim Wahnsinn angekommen. Also ein Mann, der sich äh, in Songs mit Bill Cosby oder R. Kelly vergleicht, ist dann wirklich schwierig und das sind so Sachen, ich habe dann wirklich mich jetzt auch sogar ein bisschen reingelesen, weil du das ja dann beim Hören, auch als Deutscher, auch wenn ich der englischen Sprache sehr mächtig bin, aber dann auch nicht alles immer gleich äh, checkst. Aber er ist mittlerweile echt auf so einem Gott-Status unterwegs und sieht sich auch da, also auch sein Auftreten und so. Es ist wirklich ganz gefährlich und wir sind bei diesem Punkt. Das, was die Amis lieben, und das wollte ich euch als allererstes sagen, Kanye West ist der erste Independent Artist, ähm, der die meisten ähm, Streams auf Spotify hat. Das heißt, ja, er hat, hat sogar Swift Taylor Swift überholt. Ähm, und das sagt ja schon wieder alles. Vielleicht gibt es da draußen ein paar, die den einfach nicht unterstützen, aber der Rest hört Kanye. Das ist total abgefahren. Ähm, das ist diese Kontroverse, über die ich spreche. Das ist, so ein, das ist dieses Trump-Phänomen, das gerade abgeht in den Staaten. Ähm, erzähl Scheiße. Ähm, am besten noch mehr Scheiße und noch, noch mehr Scheiße und noch mehr Scheiße. Und irgendwann glauben dir die Leute alles. Und ähm, ich äh, Kanye hat auf jeden Fall den für mich, in meinen Augen, gleichen Status wie Trump ganz gefährlich. Solche Menschen sind ganz gefährlich für unsere Welt, weil ähm, die können irgendwann alles erzählen und äh, können alles machen. Und so weit ist jetzt Kanye mit diesem Album. Wie gesagt, er ja. äh, vergleicht sie mit R. Kelly. Ähm, gibt's, was, gibt's was Krasseres? so also <lacht> Da es mir, mir kalt in den Rücken runter. Ähm, so und wir haben jetzt noch nicht mal übers Musikalische geredet. Das werden wir auf jeden Fall noch tun. Aber ähm, für mich ja, für mich, puh, es ist, es ist wirklich schade, was da was da passiert in den Staaten und was mittlerweile auch, äh, ich meine wahrscheinlich in so Ländern wie jetzt äh, Russland oder so, wo wir so einen verrückten Diktator haben, ähm, einfach schon immer normal ist. Aber für mich in Amerika war das noch nicht normal und es ist halt wirklich gefährlich, dass sowas jetzt halt einfach hausiert und normal wird, dass man mit Scheiße reden äh, Gold verdienen kann. Ähm, und ich hoffe nicht, dass das, wobei unterschwellig mit der AfD und so passiert, ist ja in Deutschland teilweise auch schon, aber ich hoffe, dass wir so ein bisschen verschont bleiben von dem Wahnsinn, weil, de, weil de, mir wird es da wirklich schlecht, wenn so Idioten ähm, einfach machen können, was sie wollen. Das ist ganz, ganz gefährlich in meinen Ja, Augen. ich finde halt, er hat, also was
0: er jetzt macht oder worauf er sich jetzt eingeschossen hat, ist halt ähm, nur noch ähm, zu provozieren, nur noch ja, anzuecken, richtig. mit Absicht sich halt gegen den Strom zu stellen. Ja. Ähm, was ich jetzt aber halt auch krass
1: finde, ist... Ähm er hat sich halt auch nicht entschuldigt auf dem Album gegen seinen Antisemit, äh, Sitis, Nein, Antisemitismus. Nein, er hat es ja nur unterstrichen. Wahnsinn, das ist einfach so krass. Er hat es nochmal unterstrichen. Und das, halt,
0: das finde ich halt schon auch krass, wo ich dann auch sage, okay, ich check nicht, äh, wo man damit halt hin will. Was ich jetzt aber krass finde, ist... Aber die finde, Leute ist, nehmen es ja
1: ab. Die Leute ziehen es sich rein. Die feiern? Ich wette mit ja, dir, die Ja, aber jetzt, die was das. mich
0: jetzt zum Beispiel schockt oder was, was mich sehr überrascht hat, ist, dass es ja jetzt wieder ein Foto gibt, wo er mit dem CEO von Adidas da hockt dass es jetzt wahrscheinlich dann doch bald wieder Yeezys gibt. Oh, das wäre ähm,
1: krass, wenn die Deutschen da auch einfach nur wieder einlenken. Ey, ja, der das wär, CEO
0: von Adidas ist sicherlich kein Deutscher. Also naja, es ist eine von, deutsche Firma. Es ist nach wie vor ja, eine deutsche aber, Firma, also. <lacht> Es ist schon klar, aber die haben halt auch einfach, keine Ahnung, äh, was? Weißt du, wie viel, wie viel Geld verloren, seitdem Kanye weg ist? 250 Millionen innerhalb von ein paar Tagen. Und es läuft auch nicht, seitdem er weg ist so. Und das ist halt das Krasse, was du sagst, dass es halt dann, äh, also dass, es dann, dass man trotzdem an solchen Leuten sich festhängen muss, damit das Business weitergeht, weil so viele halt sich trotzdem damit identifizieren anscheinend. Oder ich weiß es nicht. Also ich kann mich lang nicht mehr identifizieren, klar mit antisemitischen Sachen und, und Trump und keine Ahnung kann ich mich generell eh nicht identifizieren. Aber es muss also doch irgendwie Anfang
1: erklärbar sein, dass, dass mittlerweile jetzt in den letzten zehn Jahren das immer mehr aufkommt, dass Leute, die eigentlich totalen Bullshit labern, die eigentlich einfach Leute an, andere Leute angreifen, die nur auf Konfrontation sind, dass die von der breiten Masse geduldet. Und das, das war doch vor 20, 30 Jahren, wäre das doch nicht möglich gewesen. Mittlerweile sind wir wieder zurück wie so in der Vor-Zweiter-Weltkriegszeit, vor so komme ich mir teilweise ein bisschen vor. Was, was natürlich teilweise damit zusammenhängt, dass, dass einfach wahrscheinlich die Diskrepanz zwischen Arm und Reich so pervers mittlerweile ist, dass es halt einfach viele gibt, die halt einfach... Einfach am Rad drehen, das kann ich schon verstehen, die dann wahrscheinlich einfach auch genauso fühlen wie Kanye. Für mich ist es natürlich immer schwierig, weil ich bin halt einfach auch so, ja, bin halt einfach so in so einer safen Welt so und für mich hat, mir ging es nie schlecht. Ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, wenn es mir jetzt halt ja, super ging. Kanye je schlecht? Nein, jetzt geht ja nicht darum, warum das, aus welchen Stücken raus Kanye das so macht, sondern ich meine halt, es Warum gibt es so viele, die sowas geil finden? Warum gibt es so viele, die Trump geil finden? Weißt du, ich meine, der labert nur Bullshit. In einer Tour kann auch noch nicht reden und Leute feiern ihn. Für Leute, ist es ein Gott? Ja, und bei Trump ist es, einfach, ist es relativ einfach.
0: Und es ist dieselbe Masche wie die AfD. Der Pferd hat eine Politik, make America great again. Und das findet halt bei sehr vielen Anklang. es ist genau warum ähm, jetzt eine AfD, die halt auch sich so verkaufen, als es geht erstmal nur um Deutschland und scheiß auf alle anderen. Und da gibt es halt einfach, findest du immer Leute, die halt da hellhörig werden. Und halt aber, dann einfach, aber trotzdem nicht das ganze Spektrum einsehen, sondern halt nur einen gewissen Teil davon, aber gar nicht checken, was vielleicht so dahinter steht oder was es denn so bedeutet. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich was mit Arm oder Reich zu tun hat oder mit gebildet und ungebildet. Keine Ahnung. I don't know. Aber Was mal, man einfach aber merkt, mal. ist, dass, ja. dass so. Menschen unterschiedlich sind. Und ganz diese, diese Spanne halt zwischen irgendwie normal denken, human denken zu, weißt du was, fick alle anderen, ich mach das, was ich will und scheiß auf euch. Diese Spanne wird halt immer größer so irgendwie. Und warum das so ist, pff, liegt ja, weil an den es einfach, Smartphones, liegt es an den Algorithmen, Naja, ne, Weil es Keine einfach Ahnung. vielen auch dreckig geht. Also es
1: liegt 100% auch daran, ähm, aber für mich ist ja, es einfach nicht... Ja, aber in Deutschland geht es doch keinen Dreckig. Ich nein, nein, nein sagen, wir, reden ich ja wir reden ja auch nicht von Deutschland. Ja, über aber den ich sehe es schon weltweit. Du, du, du ja. hast jetzt Russland ins ja. Spiel geworfen. Stimmt, ja. Ähm, ich ich, ich versuche so ein bisschen es ist so es ist, ist ein Wahnsinn, es ist einfach ein Wahnsinn und ähm, es, es, geht, es geht in meinen Augen in die, in die falsche Richtung ich, ich kann es heute einfach auch nicht richtig bündeln ich finde es total schade, dass dass das, was wir eigentlich aus der Zeit gelernt haben, sowas, was die Amis jetzt auch sagen, ja, Krieg bringt eigentlich nichts. Es bringt nichts, sich überall einzumischen, weil am Ende wird es teilweise nur noch schlimmer und so. Und solche Sachen und überhaupt halt dieses, dieses, dieses Wissen, was wir jetzt die 20, 30 Jahre angeeignet haben, ist mittlerweile wieder einfach wie so weggelöscht und es werden hier irgendwelche komischen Leute äh, lobgepriesen, die irgendeinen Scheiß verzapfen, die antisemitistische Kacke labern und Leute feiern das. Und nochmal, wir haben noch nicht mal über die Musik geredet. Ähm, Würde ich echt gern machen, bevor ich mich jetzt hier in Rage rede. Ja, machen ähm, wir das jetzt auch. Weil ähm, das ähm, führt, glaube ich, zu nichts. Wir sind heute ein
0: bisschen, was heißt kritisch, aber wir, wir sind ein bisschen tiefgründig, äh, wie man vielleicht merkt. Und ich glaube auch, dass wir finden jetzt auch keine Lösung dafür. Und wir wollen uns jetzt ja auch nicht hier äh, irgendwie ähm, ja, uns anschließen, uns runterziehen zu lassen von dem ganzen Mock. Weil was man jetzt auch bei dem Thema noch kurz abschließend sagen muss, ich war leider die letzten Wochen krank, aber die Leandra hat die Fahne hochgehalten, war jetzt auch in München, zum Beispiel an der Antirassismus-Demo, wo halt verfickt nochmal 250.000 Leute äh, auf die Straße gegangen sind und die haben irgendwie mit 50.000 oder für 30.000 ähm, diese Veranstaltung angesetzt, also man sieht ja auch, dass die Stimmen dagegen, und das ist das, was mir gerade halt auch äh, irgendwie viel Power und Energie gibt, dass dieses, also diese Leute, die das verbreiten, die sind lauter auf den sozialen Medien und lauter auf diesen Plattformen, die uns halt jeden Tag füttern. Wenn du aber raus auf die Straße gehst, ist halt der Großteil immer noch Gott sei Dank, also es ist in Deutschland so, es ist in München so, ähm, irgendwie noch normal so. Und das ist das, was mir halt gerade ganz viel Power gibt, wie viele Demos es gibt und wie viele Leute sich da auch einsetzen jetzt. Und ja, Amerika ist ein Thema für sich. Wir leben nicht da. Es ja, ist halt immer immer auch ähm, ja einfach das von außen zu, beob oder zu beurteilen. Beobachten können wir es ja nicht richtig. Ähm, aber man steckt halt nicht drin. Aber Lassen wir es damit gut sein, wie gesagt, ich, ich denke immer, habe immer so die, die, die Hoffnung, dass es in eine gute Richtung geht, ähm, aber dazu muss es vielleicht auch erstmal in eine falsche Richtung gehen, so ja, ähm, es soll hoffentlich nicht mehr so werden, wie es in der Vergangenheit war, gerade nicht in Deutschland ähm, und dagegen werde ich jetzt als, als Befürworter der Demokratie alles tun und der Rest wird sich zeigen, aber jetzt quatschen wir doch mal ein bisschen über die Musik, ich würde jetzt mal eine These aufstellen, ähm, dass ich, ähm, also ich habe mir das Album jetzt so ein, zweimal äh, einfach mal durchgehört, einfach mich berieseln lassen, versucht, das alles abzustellen, habe natürlich ein paar Textpassagen gehört, wo ich mir wieder dachte, ei, ei, ei. Was mir jetzt aber auf dem Album aufgefallen ist und was mir hängen geblieben ist, ist die Performance von Dollar Dollarsign. Weil die, hast du den vorher schon gehört? Ja, ich kenne ein paar Tracks. Ich habe es okay. jetzt nicht so verfolgt. Ich weiß, dass der auch seine Zeit hat hatte oder hat, was voll durch die Decke gegangen ist, gerade in Amerika. Ähm, aber ich finde, die Performances von ihm stechen heraus. <lacht> ja. Und generell ist auf der... Also das ist jetzt auch... Das Album wird drei Teile haben. Das ist jetzt der erste, Vultures One. Und jetzt kommen noch zwei und drei oder drei und vier, keine Ahnung. Ähm... Und ich finde jetzt generell, wenn ich mir das Album einfach anhören, musikalisch bewerte, nach zweimal hören, gibt es zwei Tracks für mich, wo ich wirklich sage, hey, da höre ich irgendwie, da ist was hängen geblieben. Der Rest ist für mich austauschbare, freakige Kanye-Sachen, ähm, wie es auch schon auf Donda irgendwie war, wo man schon gesagt hat, klar, da hat alles irgendwie ein bisschen Ansatz, der wo man musikalisch was damit anfangen kann aber diese tiefe Substanz dass es wirklich ein, ein Evergreen ist, den ich gerne immer wieder höre habe ich jetzt echt ja, ist zu wünschen übrig Habe ich nicht gefunden, liegt vielleicht auch daran, wie wie die Stimmung eben mit diesem Typen ist ähm, Nee. aber ja nee. so, also so ich ist sehe es genauso, meine grobe Meinung
1: ich sehe es genauso wie du, für mich äh, war es beim ersten Mal durchhören so Mixtape mäßig hab ich mir gedacht, so okay, krass ähm, hängt ja überhaupt nicht zusammen so die einzelnen Tracks ja, klar genau. ähm, ist vielleicht mal vorneweg, äh, vulture heißt Geier genau ähm, also äh, spricht halt über die ganzen Geier ähm, Thai dollar sein klar habe ich immer sehr verfolgt weil ich schon den als R&B Artist echt feier so der hatte auf jeden Fall seine berechtigten Jahre, die sind aber schon ein paar Jahre her in meinen Augen, so. Die letzten Jahre gab es andere Artists, ähm, die da rausgestochen sind, äh, vorne voran auf jeden Fall The Weeknd, aber der spielt eh in der eigenen Liga. Ähm, aber Don Tolliver muss man da auf jeden Fall nennen. Ähm, auf jeden Fall weiß ich, wie das überhaupt zustande kam, dass die dann zusammen was machen. Ich finde es für Ty Dollar sein ein bisschen schade. An, an, einerseits ist es wahrscheinlich der totale Hype für ihn, ich finde es ein bisschen schade. Ähm, aber du hast recht seine performance ist auf jeden fall nice ich finde dass teilweise auch sehr viele features drin sind auf spotify kriegt man wieder wenig raus aber ich habe es mir natürlich auch alles rausgeschrieben also future, future ist dabei also sind so diese klassischen ähm, features sind alle dabei Taugt, taugt schon, Features taugen alle, aber mir fehlt einfach so der Grundfaden und teilweise sind auch die ganzen Samples sind alle zu verplant gepickt. Ich bin das nicht gewohnt von Kanye West, mir hört sich das eher so nach so einem Drogenalbum so ein bisschen an, So ich erinnere so an, an Eminem <lacht> an, an Eminem zu seiner Drogenzeit. Also da war das auch alles ein bisschen aus, aus der Luft gegriffen teilweise. Ähm, es gibt wenige Songs, die... Also Kann natürlich auch sein, gell,
0: ist auch eine, ist eine steile These. Aber ist vielleicht, also du, man weiß ja jetzt auch nicht, ob der Typ auf Medikamenten, Drogen oder was auch immer ist. Aber ich finde es sehr treffend, was du sagst, dass es musikalisch einfach keinen Faden mehr hat. Ja, das und ist das ja das, ist, was Kanye mal ausgezeichnet das, hat. Das ist ja das, genau, was wir auch genau, immer so gefeiert absolut.
1: haben. Dass, dass er einfach da sein, seine Handschrift in jedem Song war, seine Handschrift drin. Und klar sind die Drums, Kanye-Drums. Aber teilweise, keine Ahnung, zu lang, zu abgefreakt. Einfach ja. zu abgehoben. Zu oft das, wiederholende Parts genau oder also, Parts. Ähm, für mich, ja, der Paid äh, ist auf jeden Fall nice. Für den Club, der geht ab. Track 3 ist is nice. Ähm, back to me um, Track 5, um, der Beat ist von A 88 Keys, einer seiner Hausproduzenten. Also, es sind schon, er hat schon sehr viele Produzenten mit am Start um, mit reingenommen. Das hat er ja immer auch gemacht. Um, und da gibt es eben diesen, diese Line hier bei Back to Me, Track 5. Schöne Frauen mit großen Titten fallen nicht einfach aus dem, vom Himmel, so auf Englisch halt. Das, das also, allein ich, aber Das fand ich vom, lustig. Das muss ist ich vom sagen. Film Dogma. Einfach so ein Zitat raus und es wiederholt er dann 100 Mal. Ja, Denke ich mir auch, ist lustig. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ist okay. Dann ähm, beim No, äh, wie heißt das? Ähm, darf ich noch ganz kurz was zu dem ja. Back to Me sagen, weil da ist Freddy Gibbs mit
0: drauf. Richtig. Auch finde ich ein sehr, gerade in Deutschland, ähm, unterschätzter Rapper. Und dem sein Part finde ich jetzt auch auf dem Track äh, Back to Me. Das war ein Highlight, da habe ich mich gefreut. Also es stehen ja auch keine Features da, Richtig. aber den habe ich einfach sofort erkannt und da habe ich mich auch gefreut den mal wieder zu hören und das fand ich auch ein Highlight so, auf dem Album generell und auf dem Track.
1: Absolut. Ich finde eh für mich frischen fast mittlerweile die Features des Albums auf und ja. Kanye... Ja. Vielleicht auch, da muss ich sagen, ist es dann doch die Kontroversität, die das dann wieder ausmacht, aber ich nehme ihn gar nicht mehr wahr. Für mich früher war er schon ein begnadeter Rapper. Ich nehme ihn aber auf dem Album einfach nicht wirklich wahr, weil er auch keinen einzigen Part hat, wo ich sage: oh, den hast du echt es nice. Es sticht auch einfach nichts raus, genau. Wie du Na, sagst, den hast ja. Du, ja, du nice gemacht. Ähm, ja. Hier, beste beste Song-Performance von Ty Dollar sein ist bei Track 12, Back Forgiveness. Ich glaube, da fängt Future an oder irgendein anderer Rapper. 13, und 12 ist Carnival, oder? Ja, kann sein. Ähm, genau, Carnival ist auch ganz nice. Ja, ähm, für mich ein Album. Vielleicht höre ich noch mal in den Page rein oder so, aber ich werde das auch jetzt nicht noch mal hören, um allein auch das ähm, klar zu machen, was ich jetzt die ganze Zeit nee, gesagt habe. Also hab. ich habe
0: es mir gestern noch mal angehört, habe es mir heute noch mal angehört. Ich habe mir gedacht, mir auch so, hey, Karneval und, und den fünften mit Freddie Gibbs und äh, den Paid, so die kann man sich vielleicht mal in eine Playlist packen, ähm, würde mich nicht stören, wenn die laufen, aber für mich ist da auch echt nichts dabei, wo ich einen Mehrwert habe, sagen wir es mal so und das finde ich ist eh generell einfach schwierig geworden mit Alben oder mit neuen Alben, dass ich da wirklich Sachen habe, wo ich sage, ich höre mir das öfters an oder ich freue mich das öfters zu hören. Aber
1: ich glaube mittlerweile, jetzt können wir es echt langsam, können wir mal echt drüber reden. Warum diese Musik so random mittlerweile geworden ist, ja, das hat schon bestimmt auch mit Splice zu tun und das hat einfach mit dem zu tun, dass alle ja. eigentlich nur noch dasselbe machen und keiner mehr ein Gefühl hat für wirklich geile Samples und das dachte ich jetzt bei Kanye ja eigentlich schon, aber hier auf dem Album, ganz ehrlich, da ist kein Ding drauf, wo ja, ich sage, also, absolut Hammer. Weißt du,
0: mit dem, mit dem Album ähm, Life of Pablo, das war ja Klar. auch das erste, ja. wo es so ein bisschen anders geworden ist, was so abgedriftet ist, ja. aber auch da, da hat er dann Metro Boomin drauf, der mit krassen Beats irgendwie am Start war, wo du auch noch sagst, es war immer noch eine ganz andere Welt und Jetzt ist es, wie du sagst, es ist komplett austauschbar, es ist einerseits auch komplett weird und ich frage mich da jetzt wirklich, wenn man jetzt unterm Strich da eine Rezession macht oder das bewertet, ich frage mich wirklich, warum hat es so krass viele Klicks, warum wird es so krass, Gehypt. Weil das ähm, ist
1: genau das, wo wir angefangen haben, weil das die Kontroverse ist. Da geht es gar nicht mehr also um den Sound. Die ich Leute nehmen auch niemanden,
0: niemanden blamen, aber auch ein Siggi ein, ein hat in seiner Story gepostet, was für ein krasses Album. Ähm, gerne Feedback, mich würde das echt interessieren, also ernsthafte Meinung, ähm, was jetzt äh, auch ein Siggi daran jetzt so, so krass Hype, weil ich finde da nicht viel, wo ich mich echt dran festklammern kann. Und was für mich, wie gesagt, einen Wiederhörwert hat oder einen Mehrwert einfach generell hat. Vielleicht liegt das, wie gesagt, auch in unserer Meinung vorangegangen.
1: Ähm, es, ist, es liegt ja, halt einfach so an seinem Lebenswerk. An seinem Lebenswerk. Und jetzt hat, kann er halt einfach machen, was er will und irgendwelche verplanten Melodien reinhauen und jeder feiert. Und denkt sich, Alter, ist das krass. Und dabei ist es ja, einfach nur irgendein das random ich Shit.
0: Da nicht. Und so war auch die Meinung jetzt auf Instagram eher schwierig, eher geteilt. Also wir haben generell auch ja, viele Follower, die die wirklich Hip-Hop-Heads sind, ähm, die wirklich auch boom affin sind. <lacht> da verstehe ich dann schon, warum man da irgendwie den Bezug dazu verliert. Aber ja, mich wundert es halt, dass es dann doch so krass erfolgreich ist und mich würde es echt gerne interessieren für Leute, die das wirklich feiern. Gibt mir mal, erklärt mir das so. Vielleicht werde ich jetzt zu alt, vielleicht ist meine Meinung über, über je einfach jetzt durch so, dass ich auch sage, okay, ich habe, äh, man hat ihm viel so irgendwie weg, hab mal weggelächelt und gesagt, ja, der ist halt irgendwie dies und das. Aber jetzt ist man an einem Punkt, wo ich einfach auch sage, nö, irgendwie ja, bei mir ist auch. mir zu weird, ist mir zu verplant, ich brauche jetzt nicht mehr davon. so. Also bei
1: Donda war ich wirklich noch dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hab, Aber ich Donda? fand ich, hatte
0: viele gute Skizzen, die nicht ausgearbeitet wurden, die nicht stimmt. zu Ende gebracht ja, wurden. Ja, stimmt. Und ja, ja, da hat es mich dann schon genervt, das sind irgendwie Doppelalbum mit 35 Tracks und die gehen eine Minute 20 und ab da, wo der Sample-Switch da ist, ab da, wo es in eine Richtung geht, wo ich sage, boah, wow, ist der Track dann zu Ende oder kommt nur noch Autotune? Ja, und da war ich ja dann auch schon, habe ich mir ehrlich gesagt, ist auch schöner geredet, als ich es eigentlich wirklich fand, so mit ein bisschen Abstand jetzt.
1: Gut, wir sind natürlich auch nur ein kleiner Teil ähm, und ja, vor allem ich, auch schon würd, ein gesagt, älterer Teil ähm, von dieser Musikgeschichte. Ähm, ja, vielleicht gibt es so ein, zwei Sachen, die du vielleicht äh, Sachen, die du vorlesen kannst von deinem Post, den du gemacht hast. Das finde ich auf jeden Fall interessant, ähm, was da die Leute auch dazu gesagt haben. Vielleicht gibt es da was, was irgendwie... Ja,
0: Ich habe es ja schon gesagt. Also das meiste war echt so, ähm, dass Musik und Person einfach äh, man nicht trennen kann ja, äh, und es viele dann auch einfach nicht wollen. Und das ja. war schon der Grundtonus ähm, von dem ganzen Ding. Ähm, läuft jetzt aber gerade auch noch, sage ich mal, während der Aufnahme, also vielleicht kommen da auch noch ein paar andere Meinungen bis morgen rein, wie lange die Story <lacht> ähm, online ist. Aber ich habe jetzt noch keine richtige, ähm, ja geil, feier ich, finde ich geil. Deshalb äh, Meinung ist jetzt bis jetzt noch nicht reingeflattert, sage ich ganz ehrlich. Ja,
1: ähm, ich glaube auch, den Part machen wir nicht zu lang heute ähm weil es, es ist dem auch ja, Es ist einfach nicht fair, ehrlich gesagt äh, Kanye, so lange über Kanye zu labern Er hat ein Album gemacht, ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt Anscheinend ist, stand es schon ewig an, dass es kommt Überhaupt nicht ja, mitgekriegt Es wird schon ein paar und, Mal verschoben und so weiter Ich ähm, bin da auch nicht mehr so drin Da machen wir lieber demnächst mal noch andere Alben sind ja auch ein paar andere Alben erschienen ähm, da, wo ich mir immer gerne Sachen reinziehe. Aber ich sag trotzdem, overall, äh, meine Meinung, jetzt hat mal diese, wer hat einen Grammy gekriegt, wie heißt er, Killer Mike, äh, das Killer Mike Album, ja, sehr soulig, fand ich geil, das taugt mir, aber wirklich overall meine Meinung, Musikmeinung, es ist sehr selten, dass es wirklich auch neue Musiker gibt, die mich wirklich vom, vom Hocker hauen ähm, geworden, weil es einfach so austauschbar geworden ist alles. Ja, es ist generisch. Also es passt zu diesem ganzen KI-Zeitalter.
0: Ja. Ähm, alles ist schnell gemacht, aber nichts hat irgendwie wirklich tiefgründige Substanz auch das äh, Video glaube ich zu ich weiß nicht, ob es Karneval ist oder so ist auch haben sie auch ein KI-Video jetzt rausgelassen bei, de, bei dem Album, ähm, wo ich dann auch sage es passt da alles zusammen und für mich ist das einfach austauschbar, da hocke ich mich dann auch einfach lieber hin und ähm, höre, keine Ahnung was fällt mir jetzt ein, einfach All Eyes On Me <lacht> oder, oder das erste Snoop Dogg Album, so wo ich mir sage, da steckt halt noch irgendwie was drin ähm, oder Rakim oder eben Wu-Tang. Fahr nach Las Vegas und zieh mir Residence Wu-Tang-Show rein, Alter.
1: <lacht> ja, vielleicht nochmal zurück, bevor wir noch zwei andere Sachen haben. Ähm, das wollte ich noch ich dich noch kurz fragen, ob du es mitgekriegt hast. Also, habe ich euch ja vorhin erzählt, Las Vegas gibt es krass viele Riesenhotels und die Riesenhotels haben dann immer ihre eigenen Venues, das heißt ihre eigenen Clubs, in ihre eigenen, wo ihre eigenen Shows gespielt werden, das heißt in dem Hotel kannst du ins Casino gehen, kannst in Wellness sowieso, also kannst alles machen und musst dieses Hotel in deinem Las Vegas Urlaub nicht verlassen, was du natürlich willst, weil du willst ja mal einen Strip runterlaufen, aber so läuft es da, Da sind mindestens 20 Mega-Hotels und jetzt haben sie Seit, also schon vor dem Stadion oder während sie dieses Allegend-Stadion gebaut haben, wo auch der Super Bowl war, haben sie auch das 4 gebaut. Und die war leider einige Male bei der Vorberichterstattung im Bild. Alter Schwede! Das Vier, das ist eine Kugel, die außen eine komplette Leinwand ist, also eine Kugel als Leinwand, du kannst alles sozusagen drauf projizieren, nicht projizieren, sind halt wie Fernseher nur in Rund. Und wenn du innen bist, ist es auch ein riesen äh, IMAX- um dich rum, ja. das Teil ist so krank, wenn man das sieht, also Las Vegas ist wieder ein Punkt, wo alle hinwollen, weil das Vier ja. da ist, was sagst ja, du dazu? Ja, ich,
0: ähm, ich weiß nicht, ob wir auch schon mal drüber gesprochen haben im Podcast, ich kann da schon gern zwei, drei Sachen drüber sagen, weil ich da auch eine Meinung dazu habe, die ist auch relativ geteilt, ich finde es zum einen <lacht> optisch sehr beeindruckend, you Two hat ja dann glaube ich dann auch als erste Band da eine Show gespielt, ja. ähm, die dann auch quasi für diese riesen LED-Leinwand ähm, abgestimmt war die Show. Ich sag dir aber eins ganz ehrlich, ich mache mir da Gedanken. Also es ist natürlich geil, was man da visuell für Möglichkeiten hat, ist natürlich einerseits richtig geil. Andererseits weiß ich dann nicht mehr, ob es tatsächlich um die Performance der Band geht, die da steht sondern ob das nur noch dieser optische Eindruck ist. Also auch das ist dann wieder eine Sache, die irgendwann für mich komplett generisch und austauschbar sein oder ist. Und spielt es dann auch eine Rolle, dass U2 da wirklich steht? Oder kann man dann einfach eine U2-Show machen, wo U2 läuft, die gar nicht auf der Bühne sind und man einfach nur beeindruckt ist von dem ganzen optischen Ding? Na klar. Kann man drüber diskutieren. An und für sich finde ich es aber schon cool. Ist eine zeitgemäße Location. Da kann man, wenn sich ein Artist da Mühe gibt und mit Visual Effects da irgendwie arbeitet, kann man da viel rausholen. Was mich aber in dem Venue eher interessiert, ähm, ist jetzt zum Beispiel ähm, die UFC. Du weißt, ich bin da ähm, einfach ein Fan von dieser Sportart, von diesem Kampfsportgedöns. Und da ist ja der CEO von der UFC, der Dana White, auch polarisierender Charakter, auch immer Trump eingeladen in der ersten Reihe, bliblablu, ist alles sehr umstritten. Ich schaue mir das aber nicht wegen ähm, den Leuten an, die das machen, sondern wegen dem Sport, und weil ich's, ja, halt ich ja es einfach feiere, ich habe das ja auch schon öfters gesagt. Aber der hat halt gesagt, er will der erste Sportveranstalter sein, der mit der UFC äh, im Sphere eine Veranstaltung macht. Und für sowas, und gerade wie es für ein Spektakel jetzt auch die UFC halt ist, ähm, stelle ich mir das schon krass vor. Und da bin ich dann schon gespannt, wie das umgesetzt wird. Ähm, und wie gesagt, für bestimmte Konzerte kann ich es mir auch geil vorstellen. Äh, Ob es das aber jetzt wirklich braucht. Äh, also ist cool, dass es in Las Vegas ist. Ähm, sollte da bleiben.
1: <lacht> ja, ja, ich sag nur, das ist eine Attraktion mehr. Und ja. äh, Las Vegas einfach, einfach hart mir ist nur noch eingefallen, weil teilweise die Bilder, also was sie da gezeigt haben, dann haben sie einfach nur einfach irre. nur den ähm, 49ers Helm und den Chiefs Helm drauf und es hat einfach diese Wirkung einfach, die von dieser Riesenkugel, die wie ein runder Fernseher gemacht ist, ja, wollte ja. ich einfach nochmal kurz anführen Also die haben bis jetzt aber auch, was ich so gelesen habe, sehr, ist ein Minusgeschäft. Bis naja, klar. Absolut. Naja, klar, ist das ist oft bei solchen Sachen, weil es kostet einfach so viel Asche, sowas zu bauen. Ich weiß gar nicht, ja. was es gekostet hat, aber. Ja, äh, auch ein paar Milliarden auf jeden Fall. Ja, bestimmt. Ähm, aber das amortisiert sich meistens schon und in. in ja, zwar auch 2,3 Milliarden, wie das so file ja, ja, genau. Alter, krass. Okay. <lacht> ja. Ja, ist lass das uns Geld. noch.
0: Wir haben noch zwei, zwei, drei, drei kleinere coole Themen auf dem Zettel. Ähm. Ich war mal wieder im Kino, ich habe es ja schon angeteast, ähm, am 29.02. kommt Dune Part 2 ja. in die Kinos und ich dachte mir so, hey, ähm, der wird doch, wird doch noch mal, irgendeins der Riesenkinos in München wird doch noch mal den ersten Teil zeigen im schönen Ari-Kino, die können jetzt langsam auch mal, glaube ich, Werbung äh, <lacht> können uns mal bezahlen für Werbung, so oft wie die hier erwähnt werden ähm, läuft ein Double-Feature da dachte ich mir, ja ah, schon cool aber der erste geht zweieinhalb Stunden, der, der zweite wird jetzt noch ein bisschen länger gehen. Okay. Da dachte ich mir so, wow, so einen ganzen Tag im Kino verbringen, wow, muss jetzt nicht sein. Und dann habe ich jetzt aber gesehen, dass das Mathesa, ähm, dein alter Arbeitgeber, ja. ähm, auch den nochmal zeigt im, im Dolby Atmos-Bereich, das da unten ist. Ähm, und dann bin ich jetzt letzten Sonntag schön gemütlich ins Kino gegangen und habe mir endlich diesen Film ähm, nochmal auf der großen Leinwand angeschaut was absolut nice war und ich bin echt gehypt auf den zweiten Teil ähm, und ja, ich kann es echt immer wieder nur sagen, Kino ist einfach special, support your local Kino auf jeden Fall am besten, auch die kleinen und vielleicht ein bisschen, ja, specialigeren und kann man jetzt ja auch sagen, ähm, dass wir mit dem Grow, mit unserem guten Homie, ja schon Karten haben am 2.3. Ja, Mann. Und uns dann schön hier einen Ausflug in München machen und uns ja. den zweiten Teil gönnen am
1: Abend. habe ich echt richtig Bock drauf. Also, ich habe jetzt auch schon das zweite Mal re mir reingezogen, den Dune. Ich habe das natürlich den ersten leider nicht im, im Kino gesehen. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich den zweiten dann sehen kann. Ich war sehr geflasht von dem Film, weil er einfach auch so eine gewisse Tiefe hat. Und da meine ich nicht mal die Special Effects oder irgendwie, was da für krasse Raumschiffe rumfliegen oder so, sondern einfach ein einfach nice Schauspieler. Und die Welt ist einfach richtig ja. gut dargestellt, coole Kameraeinstellungen und so. Einfach was mir taugt so, da fallen mir so ein paar Filme ein, wie Blade Runner zum Beispiel, das ist einfach cool gefilmt ähm, deswegen ist es genau mein Ding freue ich mich drauf genau, ja. ähm, schauen wir mal, was das wird ja, ja ich, ich muss
0: halt sagen, das ist mal wieder so eine so eine Sache, die wie soll man das sagen, also es ist, liegt einerseits an Dune, an diesem Brand es liegt andererseits natürlich an dem ähm, Regisseur, Danny Villeneuve den du jetzt auch schon den, äh, den Blade Runner erwähnt hast den, den neuen, den er dann auch neu gemacht hat der ja auch krass ist also das ist dieses Spektakel von du hast eine geile Welt, aus der du schöpfen kannst mit geilen Geschichten. Diese Welt ist erstens mal geil besetzt mit geilen Schauspielern. Es wird im zweiten Teil jetzt noch krasser, wer da noch alles dabei ist. Und drittens ist es halt einfach das audiovisuelle Erlebnis ist halt, also da passt einfach alles von der Musik, von den Special Effects, von dem Cast, von der Story, es ist alles rund und es ist mal wieder so geil, so, so ein Franchise, also ich will es jetzt nicht Franchise nennen, weil das ist jetzt kein, kein MCU oder kein Star Wars, aber es ist sowas, was so eine Tür öffnet, wieder in so eine Welt, so wie, wie Star Wars vielleicht mal für uns war, ähm. Und das, das fand ich einfach so atemberaubend, dass du einfach mal zweieinhalb Stunden in dieser Welt abtauchen kannst, keine Minute, keine Sekunde, langweilig, es ist, du willst eigentlich jeden Fetzen davon irgendwie aufsaugen und, ähm, jetzt nicht unbedingt in dieser Welt sein, aber du willst einfach, äh, wissen, was in dieser Welt stattfindet und es ist einfach, es ist selten geworden, dass es sowas gibt, ähm, und selten auch für mich geworden, dass es so einen Film oder einen zweiten Teil von dem Film gibt, wo ich jetzt so lange mich auch freue und darauf warte. Und das ist einfach mal wieder irgendwie ein richtig nicees Gefühl. Deswegen kann ich das echt jedem empfehlen, jetzt nicht da reinzugehen, aber so sein, sein neues Ding vielleicht irgendwie zu finden, wo man dann auch einfach ein bisschen abnörden kann und sich fallen lassen kann.
1: Ja, allgemein. Ich finde, du hast das eingangs sehr gut gesagt, zu Kino ist oft immer, was man vergisst. Ich meine, okay, wir sind jetzt eh schon in die Jahre gekommen, aber oft ist dann so, ja, okay, komm, gehen wir in eine Bar, machen wir irgendwas, aber man kann auch einfach einen chilligen Kinoabend machen. Ist eigentlich immer special. Ähm, klar muss man sich dafür auch den richtigen Film aussuchen oder auch den richtigen Partner haben, der auch Bock hat auf den gleichen Film. Ähm, aber Kino bleibt ist und bleibt einfach, einfach was Besonderes. Da kannst du noch so einen großen Fernseher zu Hause haben und noch so eine nice Anlage im Dunkeln, im Kino sitzen, vor einer fetten Leinwand, ähm, in einem richtigen Ambiente, kann, kann kein Fernseher ersetzen, in meinen Augen. Es ist einfach so. Absolut. Also, nice. Dune, äh, als nächstes auf der Liste. Sehr gut. Genau, ähm, ja, jetzt haben
0: wir noch zwei kleine Themen. Ich würde sagen, ich habe die Apple Vision Pro jetzt noch aufgeschrieben, ähm, ich würde sagen, das schieben wir nochmal ein bisschen auf. Ich finde, das ist ein mega interessantes Thema. Äh, technisch einfach ein komplett neues Gerät, was die Möglichkeiten ähm, von vielen Sachen sehr verändert oder verändern kann. Ähm, ist gerade in Amerika rausgekommen. Also wem es jetzt nicht sagt, das ist die quasi VR-Brille von Apple. Aber sie ist gerade in Amerika rausgekommen. Man ja, hat noch nicht so viele Testberichte. Ich würde sagen, das schieben wir nochmal noch ein bisschen auf und schauen, wie sich das entwickelt. Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Also äh, ich
1: vielleicht kann man es trotzdem kurz erklären, ähm, es ist ja nicht eine komplette VR-Brille, also in der dann, in dann nee, es dann dunkel eine Augmented ist. Augmented Reality brille Richtig, sozusagen. und das muss man ja erklären, ja. Augmented Reality ist sozusagen, äh, es wird, so du siehst den Raum ganz normal, aber du kannst in den Raum Sachen reinsetzen, sozusagen. Das ist Augmented Reality. Das gab's, genau. äh, haben jetzt schon viele immer rumprobiert. Also ich kenne das auch von den Autoherstellern, Da kannst du dann sozusagen. So ein Auto, also du kannst das Auto in Originalgröße vor dich hinsetzen, also ich habe so Sachen auch schon gesehen, ist natürlich sehr nice und äh, jeder kann sich vorstellen, was da dann auch möglich sein wird. Also vielleicht. Ja, schon. schauen wir mal, wie sie es entwickelt. Ich finde
0: äh, fand es interessant. Mark Zuckerberg hat jetzt, äh, sich, äh, hat sich ein langes Statement, ein langes Video gehört. Okay. Äh, wie er halt irgendwie erklärt, äh, dass das das Apple schön und gut ist, aber dass das halt alles seine Meta-Quest und so halt auch kann. Und für irgendwie ein Drittel, nee, was heißt ein Zehntel des Preises so ungefähr. Kostet die 5000 ähm, oder was die Brille? Ich glaube fast 4000, 3500 Dollar. What? <lacht> okay. Ähm, ist es genau, deswegen, ja, ist es ein Thema. Ich finde es höchst interessant. Ich werde mir aber vielleicht jetzt auch nochmal ein paar Berichte dazu anschauen oder Tests anschauen, damit man auch wirklich mal eine Vorstellung hat, was man damit jetzt alles machen kann oder können wird. Aber vielleicht ist es jetzt, äh, ja. Lass mal das mal noch so stehen. Schauen wir noch ein paar Wochen, wie sich das entwickelt. Werde ich nochmal aufgreifen die nächsten Morgen. Ähm, ich hätte noch eine Sache auf meiner, auf meiner Liste, die ist mir auch ganz wichtig, weil wir haben mit dem Lucius in der Folge, beim Jahresrückblick ähm, darüber gesprochen, dass halt in München ähm, was veranstaltungsmäßig so abgeht, dass uns da irgendwie so die großen Sachen fehlen, die großen Highlights fehlen oder die großen Stars fehlen und jetzt, ähm, ja, ich habe das schon vor ungefähr sechs Monaten gehört, ging ein Gerücht um, dass eine der weiblichen Superstars, die jetzt auch lange Zeit in Las Vegas ihre feste Show hatte, äh, angeblich für zehn Konzerte nach München kommen soll. Und zwar ist es die gute Adele. Äh, das checke ich ja gar
1: nicht, Warum? wie es da zustande kommt. Also warum?
0: Ja, warum? Das kann ich dir gerne erklären. Also es war angeblich so, dass sie mit diesem ganzen Las Vegas Ding halt jetzt äh, langsam fertig ist, also ich glaube der Vertrag läuft sogar aus, wenn ich mich nicht täusche Ah, die ist in ähm, Las
1: Vegas gewesen Da schließt die, sich weiß, der die Kreis. Die
0: letzten zwei oder drei Jahre hatte die ihre Las Vegas Show, genommen. Ist heute die große Las, der große Las Vegas Ancast ja, ähm, und sie hat gemeint, es hatte jetzt halt über Jahre hinweg halt nur Leute, die Chance sie live zu erleben wenn sie halt nach Las Vegas kommen und sie möchte jetzt eben, hat nach einer Stadt, nach einem anderen Land gesucht, auf der anderen Seite der Welt, in Europa, ähm, dass sie halt auch mal, ja, da die Türen öffnen kann. Und es ging halt irgendwie los, dass erst, ich glaube, vier Konzerte gedroppt wurden, vier Daten, dann nochmal vier, und dann letztendlich nochmal zwei. Also es hat sich dann bestätigt, dass es doch diese zehn Konzerte waren. Und was ich halt daran so abgefahren fand, weil wir haben ja mit Lucius dann auch über das, das ähm, ja, wie hieß das Festival jetzt? Rolling Loud? Nee. Äh, Rolling Loud, ja. Rolling Loud, ja. Ähm, gesprochen, dass die das auf dem Messegelände in Riem eben gemacht haben und dass das alles nicht so optimal war. Und das findet jetzt statt, diese zehn Konzerte im Messegelände in Riem und die bauen ein Pop-Up-Stadion, also eine Pop-Up-Arena für Adele. Und das war ihr eben auch ganz wichtig, dass sie da jetzt nicht ins Olympiastadion geht oder so, sondern äh, die Show, also die Bühne und die ganze Arena-Struktur ist jetzt irgendwie adaptiert von ihrer Las Vegas-Show. Und die stellen ihr jetzt für 10 Konzerte genau dieses Ding, genau mit ihrer Bühne, genau mit dem Steg und so weiter, stellen die jetzt dahin und bauen es eben für 10 Konzerte dahin. Und ich dachte mir so, hey München, krass, also welcher Stadtrat oder keine Ahnung, wer das dann klar gemacht hat, wie lange habt ihr gebaggert, dass das funktioniert. Ähm, und war einfach geflasht und habe mich auch irgendwie jetzt, äh, ja, als, als Münchner irgendwie auch, was heißt geschmeichelt gefühlt, aber irgendwie dachte man so, krass, die kommt jetzt hierher. So, ich bin eh sehr angetan von ihr, ähm, Leandra ist ja riesengroßer Fan, also für uns war es dann auch klar, hey, wir, wir schauen, ob wir da Karten besorgen können. Ich bin zwar wirklich aus allen Wolken gefallen, als ich die Preise dann letztendlich ja, klar. gesehen habe. Ähm, aber ich denke mir auch, jetzt komm, wir haben vor zwei Folgen gemeckert, dass da nichts kommt, dass da nichts geht und ich bin eh, du kennst mich mittlerweile ein Fan von Konzerten äh, oder das ist mittlerweile schon ewig, sind es einfach meine nach Kino oder mit Kino so, so einfach die Erlebnisse, die, die Game Changer, wo du einfach mal der zwei Stunden dich berieseln lassen kannst und in einer ja. anderen Welt bist, so. Ähm, warum soll ich da jetzt irgendwie rumgeizen, auch wenn es jetzt wirklich eine Stange Geld gekostet hat, aber man muss auch mal sagen, wenn man die Chance hat für sowas, ähm, scheiß drauf, let's do it. Und wir haben Karten bekommen und ich muss sagen, ich freue mich jetzt auf diesen August. Ähm, wir haben coole Plätze bekommen und ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie das wird und wie das ankommt und ob das generell jetzt auch so ein Wandel ist für, für München, weil ich glaube, das Olympiastadion wird jetzt auch irgendwie also ich glaube dieses Jahr noch und dann wird es umgebaut, bis 2027 habe ich gehört.
1: Okay, was passiert da? Also
0: Ich weiß es nicht, wird irgendwas saniert? Ich habe es auch erst vor ein paar Tagen gehört und war so wow, echt krass. Ähm, wie wird es dann sein, wenn halt so große Künstler irgendwie in München stoppen naja, äh, oder aber, halt machen wollen?
1: Aber da ist ja dann jetzt, oh, dieses Jahr wird ja die neue Mehrzweck-Arena auch eröffnet, dann haben wir ja da noch einen Spot. Ja, da bin wo, ich wo gestern auch dran
0: vorbeigefahren. Und? und? Ja, also die Fassade steht, es schaut geil aus. Ich war echt geflasht, also ich fahre da so gefühlt, fahre ich so alle vier bis fünf Monate dran vorbei mal. Ähm, und ich habe so das erste Mal, als ich vorbeigefahren war Rohbau, dann hat man schon langsam so die Form gesehen und jetzt mittlerweile steht das Ganze drumherum und es schaut gut aus. Ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Leute da reinpassen.
1: Ja, so, ähm, ich glaube, äh, an die 15.000, so 12 13.000 irgendwie sowas. Also, also auch so
0: Olympia-Halle-Style,
1: oder? Ja, richtig, also das ist einfach einfach eine Mehrzweckarena arena Klar ist es erstmal für Basketball und Eishockey ausgelegt, aber da wirst du halt genauso auch Konzerte haben können, die du auch mal einfach im Winter sauber anschauen kannst und das ist ja immer das Problem bei uns gewesen in München. Deswegen frage ich mich auch, warum jetzt die Messe auf einmal so einen Hype hat. Ich habe jetzt hier auch gerade reingelesen, dieses Jahr kommen noch, noch ACDC und Ed Sheeran, die kommen zwar nicht auf die Messe, sondern die spielen auf der Theresienwiese im Zuge der EM. Äh, haben die da irgendwie einen Showlauf und dann Coldplay's uh, in München während auch. Während der EM auch? Während der EM, ja und die haben aber Krass, extra okay. geschaut, dass sie es mit Adele nicht kollidieren lassen. Coldplay kommt auch irgendwie noch äh, im Olympiastadion, 15., 17. und 18. August spielen die auch dreimal. Es ist abgefahren, auch wie letztes Jahr Rammstein, ähm, dass dann einfach äh, mittlerweile nicht einfach nur eine Show gespielt wird, sondern einfach mehrere gleich. Ähm, und ja, interessant nochmal zurück, das war eigentlich mein eigenes Ding, warum auf der Messe? Bietet sich das so an, hier Rolling Loud, klar, hat funktioniert hier Helene Fischer letztes Jahr, 130.000. Also mir ist das von München <lacht> gar nicht bewusst. Ja, Adele bewusst. jetzt auch,
0: glaube ich, 80.000 pro Konzert. Also und ich glaube, darum geht es halt auch, wenn solche Kaliber kommen. Ähm, also klar, wenn du jetzt da eine Arena noch reinbaust, das muss sich ja auch refinanzieren. Äh, wenn du jetzt überlegst, die hat zehn Konzerte, 80.000 Wow. Kannst du hochrechnen, 800.000 Leute. Und die Karten, ich glaube, es ist jetzt nicht alles weg. Es war jetzt nicht, also klar, wenn du 10 Gigs hast, da kann auch jeder, glaube ich, sich eine Karte holen. Ich glaube, auch die Preise haben einige Leute abgeschreckt, weil, kann man jetzt auch mal sagen, die günstigste Preiskategorie war 75 bis 115. Und ähm, ja, die teuersten Karten waren bei knapp 500. Naja, Und klar. wir sind jetzt bei, ähm, was haben wir ausgegeben? Also, ich wollte jetzt auch nicht am Arsch der Welt hocken, ja. Ich habe mir auch gesagt, komm, man muss jetzt mal vielleicht aufs Geld scheißen. Und wir haben pro Nase 330 Euro gezahlt jetzt.
1: Naja, ja, krass, okay. Das ja, das dachte ich Nome. mir. Ich dachte mir, dass das so die Entwicklung sein wird. Wenn du wirklich so Weltartist sehen willst, dann musst du das, um es wirklich gut zu sehen, musst du das dann schon hinblättern. Das war ja, ja, aber klar. Also
0: es wäre jetzt wurscht, wer da spielt oder wo. Also, auch wenn du jetzt mal schaust, Taylor Swift oder so. Ist ja auch diese Kategorie, da bist du auch schnell mal bei 500 Euro okay, aber dabei und Schwarzmarkt wollen wir jetzt gar nicht reden. ja Also
1: Taylor Swift ist ja dann schon auch der Zenit. <lacht> Sehr viel ja, aber ist Adele jetzt so weit weg? Es ist eine
0: andere Generation, eine andere ja. Musik, ja, aber schon. so vom Status äh, an, also Adele ist für mich eher halt so eine, so eine, ähm, so eine so Diva-mäßig, weißt ja, du, wie das halt früher dann so anders. war, ja. ähm, was du sagst, du hast so, so Diven. Und ich, ich feiere die halt, ich, ich mag die Alte einfach gerne und Alte meine ich jetzt absolut positiv, weil sie halt auch einfach so diese britische Art hat, so einfach dr dreckige Lache. Super ähm, sympathisch, ja. Genau, super auch. sympathisch und ich fand immer schon die Musik was ganz was Besonderes oder die Stimme ganz was Besonderes und für mich war auch immer klar, ich will die mal sehen, seit ich halt ähm, diese Show in London gesehen habe. Verdammt, ich vergesse immer die, das Amphitheater. Royal Hall Danke, immer jedes Mal, wenn ich es vergesse, weißt du weißt es. Das sofort. weiß
1: ich, weil ich da war und weil es mich genau, hart richtig geflasht richtig. hat.
0: Ja, ähm, ja, und als ich äh, das gesehen habe, war klar so, wenn die irgendwo mal in greifbarer Nähe ist, ähm, ja, und jetzt ist sie halt quasi vor der Haustür, also finde ich, muss man machen. Und wenn man jetzt vor zwei Podcasts auch noch irgendwie über die Stadt München äh, spricht, dass da nichts geht, ähm, muss man diese Chance auch nutzen, wenn sie mal da ist.
1: Ja, wir können es ein bisschen revidieren, ähm, aber was halt in München geht, ist halt Geld. Und wahrscheinlich ist das halt auch ein Grund, so dass das hier stattfindet, weil ähm, dann kommen halt auch 80.000 Leute, die im Schnitt 300 Euro zahlen. Ähm, ja, aber die hätte das
0: doch jetzt auch in, also ich weiß jetzt nicht, wie viel passen auf die Wohlheide in Berlin oder so. Naja, klar, aber es wird... 80.000 sind es nicht, aber es hätte jetzt auch eine andere Stadt Also es liegt können. immer
1: ja an den Promotern oder hier an den Leuten, die da so die, die, die Herrschaft drüber haben. Und meistens sind das halt die Big äh, Player. Du weißt ja sel selber, dass dann oft die dann auch Rock im Park, Rock am Ring veranstalten. Also das sind halt die Big Player und die suchen sich halt dann die passenden Orte aus. Und das also halt da war es aber so, dass wirklich Adele auch
0: gesagt hat, sie sucht. Die Location, also sie war da wohl auch also von ihrer Seite mit drin, dass sie offiziell halt so, ich möchte irgendwo im Sommer halt irgendwo in Europa Konzerte spielen. Es kann ja nicht sein, dass halt München der einzige Bewerber war. Also da müssen schon andere mit ins Boot gekommen sein und irgendwas müssen sie geliefert haben, dass dann auch sie sagt, ja, das machen wir da. So, also beide Seiten irgendwie was richtig gemacht, würde ich sagen. Und es ist für München eine gute Werbung und äh, ist ja auch sympathisch wenn, wenn dann so ein artist sagt ja ich werde dafür zehn konzerte über es geht ja auch über mehrere wochen dann über drei vier wochen ähm, da residieren und irgendwie in der stadt sein das ist, das ist ein prestigeding irgendwie
1: ich wusste das nicht dass die messe so hart abgeht äh, in den letzten Jahren robbie Williams hat da gespielt andreas gaber beide von 90.000 fans also äh, der <lacht> äh, würde mich auf jeden fall mal interessieren so diese fläche das muss auf jeden fall richtig nice sein und mich wundert es, dass es jetzt erst diese letzten Jahre ausgepackt wurde, warum das vorher noch nicht wirklich als, als also, also es gab
0: auch schon dann, weißt du wie es immer ist mit Saalbuchung und so weiter, es gab halt schon diese Aufzeichnung, wie das Stadion aufgebaut ist, wie die Bühne halt geht, das ist alles schon fix. Ah, ich ja, bin klar. dann auch gespannt, Muss wo ja sie sein. das halt da
1: so reinbauen und reinklatschen ähm, ich werde das muss ja riesig August sein. August. Was hast du gesagt oh, 80.000? 80 das ist ja. ja das ist ja das ist ja Olympiastadiongröße, also
0: das ist ja krank. Fast, ja, fast. Und wenn du jetzt berechnest äh, im Olympiastadion ist dann auch eine Tribüne fällt halt immer aus. Das sind halt dann auch keine Ahnung so 30.000, 40 40.000 oder maximal 50.000 und es sind dann nochmal 30.000 mehr. Also, es ist schon, das ist eine Sau. Naja, gut, Hausnummer. aber
1: unten stehen ja dann immer noch welche auf dem Rad, also auf dem Platz. Ah, ja, die also habe ich jetzt. Das ist schon ungefähr so. Also, ich denke auch beim Weekend-Konzert, das wollte ich auch noch anfügen. Letztes Jahr durfte ich ja mit dir vom Weekend-Konzert sein ähm, und du hast absolut recht. Es ist natürlich krass und äh, total nice sowas live zu sehen aber da waren bestimmt auch 80.000 hätte ich jetzt gesagt so mit den Leuten ja, die ich da glaub, ich glaube ich meine so um die 70.000
0: 60
1: 70.000 okay. wenn ich jetzt okay
0: ähm, kann ich mich jetzt täuschen nagel ich mich nicht fest was ah, reicht ja, aber ja. Ich, ich freue mich. Es ist schon bezahlt, weißt du, das ist auch immer so, wenn sowas dann vom Konto weg ist, das ist, ist erstmal so, uh, aber so in, in sechs Monaten im August denke ich da nicht mehr dran, sondern ich werde einen schönen Abend mit meiner Freundin haben und wird für sie auch super special sein, weil sie jetzt auch Einfach auch nicht so die krasse Konzertgängerin ist und dann einfach einen Artist zu sehen, den sie auch unglaublich feiert und, und bewundert ähm, mit nice Plätzen. Ich glaube, es wird schon, schon wird schon eine Schau. Ich hoffe, die, die U-Bahn fährt dann gut, dass man auch wieder in die Stadt reinkommt. Naja, das ihr habt es halt, ja nicht weit. Ist halt das Einzige. es also, ja ein Allianz Arena, Messe und so ist immer cool, aber du bist halt nicht in der Stadt, sondern ist ein bisschen. Aber in der Stadt kriegst du auch keine 80.000 Leute unter, also. Eben, muss man auch mal sagen.
1: Naja, wobei hier äh, auf der Theresienwiese ist Ed Sheeran geplant, also Theresienwiese würdest du ja, schon die Leute hin da kriegst du, da wurde ja damals
0: auch irgendwie Rammstein versucht zu kriegen für Silvesterkonzert mit irgendwie 120.000 Leuten, aber da hast du halt dann, die stehen halt dann da, weißt du, da hast du kein Special und das wird jetzt halt wirklich ähm, eine gebaute Arena mit Tribünen und einer, einer krassen Bühne, also ich bin, ich bin echt gespannt, wie es ausschaut. Ich werde, wie gesagt, berichten und dokumentieren
1: und ja, schauen wir mal. Ja, sehr nice, sehr cool. Dann ist das, ja, auf jeden Fall schon mal, geht es schon mal rund. Ähm, ja, für den Sommer schon mal Epic-Veranstaltung äh, am Start. Ja, sehr gut. Ähm, ja, nice, äh, sehr gut. Mir fällt gerade noch ein, vielleicht da noch ein kleines Shoutout an die Zweigjungs, die am Wochenende, und da sind wir zurück bei The Wu-Tang Clan. Ja, ähm, Für euch da draußen, die Zweigjungs-Shoutout an der Stelle sind mit Jizzer aufgetreten, einen einem Urmitglied sozusagen, beziehungsweise ja, einfach, einfach einer der, der Wu-Tang-Leute, Jizzer, Rizza der Produzent und Jizzer, sein kongenialer Homie ähm, am Mic mit der unverwechselbaren Stimme. Ähm, ja, der ist mit den Jungs, beziehungsweise ist nach den Jungs aufgetreten. Und, ähm, die hatten anscheinend zwei Vorbands. Die zweite Vorband war der Zweig und danach ist Jizzer aufgetreten. Muss krass gewesen sein. Respekt an die Jungs, feiere ich richtig. Absolut, ähm, das wollte also ich auch einfach die nochmal Videos,
0: sagen. der Vibe ist krass rübergekommen, so also Schweiz, äh, sehr Hip-Hop-affin, sind auch richtig abgegangen bei den Jungs, also Respekt dafür. Ähm,
1: Deswegen auch ja. hier Münchner Crowd, ich meine bei so einem Adele-Konzert werden dann wahrscheinlich nur wahrscheinlich 10% Münchner sein, ist schon klar, aber das habe ich auch in meiner Bandzeit immer gespürt, Münchner <lacht> Crowds sind einfach schwierig, ich weiß nicht, also ja, es war ich, überall ich immer besser als in München.
0: Also von, von Artists, die jetzt auch ähm, hier öfters Halt gemacht haben und auch immer wieder kommen, ähm, glaube ich, dass es sich in gewissen Genres ein bisschen gedreht hat. Aber, ähm, also ich habe, wer war denn das? Wer hat denn das erzählt, dass es quasi mega schwierig ist in Stuttgart zum Beispiel? Aber es war auch irgendein krasser Artist, der gemeint hat, so da ist immer... Irgendwie ist das strange so. Irgendwie ist da, also, so wie München jetzt vor zehn Jahren war, ja. gerade auch ähm, als, als Hip-Hop und so. Ähm. Also ich habe das Gefühl, es dreht sich ein bisschen und gewisse Leute kommen auch immer wieder nach München und ich finde auch gerade so diese diese Großkonzerte und Stadionkonzerte so, das ist gut und es ist auch geil, wenn es dann nicht nur ACDC, Peter Maffei und äh, da Gabayer ist, sondern äh, vielleicht auch mal gut, dass es eine Adele ist oder auch Coldplay, finde ich, ist ja auch so eine Band, kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich ja. glaube, live machen die einfach krasse Sachen oder auch Klar. ein Weekend. Ähm, ja, ist mega und tut gut und, und ist schön, wenn sowas stattfindet und man auch mal zu sowas gehen kann so. Und früher musste man immer, egal welcher große Artist, äh, war in Hamburg, Berlin oder Düsseldorf oder Köln oder so. Die sind ja nie in den Süden gekommen. Ach, und irgendwie dreht sich das und das ist ähm, ja dadurch, dass wir es auch angesprochen haben, muss man das auch erwähnen, dass sich da wohl gerade was tut und dass auch
1: äh, in Bayern und im Süden mal was los ist. Ist doch schön. Ja, das freut mich auch. Ja, sehr gut. Kulo. Ja nice. Ähm, ja nice. Wer Werden ähm, noch nicht gesehen hat. Wer noch nicht gesehen hat, zieht sich auf jeden Fall die Halftime-Show vom Super Bowl rein. Ja, Mann, ähm. und You s könnt ihr euch reinziehen,
0: ist auch auf Netflix und überall zu sehen. Stimmt. Falls ihr ein bisschen auf Sci-Fi-Action steht, mit, mit geiler, deeper Story. Und ja, ähm, war irgendwie eine nachdenkliche, teilweise auch tiefe Folge. Ähm, aber dafür macht man ja auch einen Podcast, dass man auch über sowas spricht und das mal ausspricht, vor allem und die Kontroversen auch mal angeht, die in der Welt passieren, um sich selber vor Augen zu halten, dass man doch in einem coolen Freundeskreis ist, wo sowas zum Glück nicht so eine große Rolle spielt.
1: Ja, richtig. Ansonsten
0: ja. kann man sagen, wenn bei euch in der Nähe irgendwas gegen die AfD oder gegen Nazis geht, macht das, geht raus, erhebt mal die Stimme, ähm, ja, tut eure Meinung kund. Ich glaube, es ist in der Zeit, jetzt gerade ganz wichtig, dass man einfach Flagge bekennt, für was man steht und nicht einfach mit dem Trotz mitgeht und einschläft irgendwie.
1: Ja, das ist sehr gut gesagt. Danke, Harry. Danke, gutes Schlusswort. Ähm, ja, wir hören uns bald wieder. Macht's es gut. Bis bald. Ja, Mann. Haut's rein. Ciao.